0: Bienvenue à un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey comme toujours. Bonjour Audrey, comment ça va Ah, ça va pas
1: trop pire. Il y a une grosse tempête de neige dehors, mais on est bien en dedans. Et toi, comment ça va <rire>
0: On se calmé la grosse tempête de neige, là. Dans temps, on avait cinq pieds de neige quand il neigeait. Non, mais le monde capote leur vie comme si c'était la première... Comme tous les hivers. Comme si c'était la première fois qu'ils voyaient de la neige, puis qu'ils étaient dans une voiture en même temps. Écoute, on a la mémoire courte au Québec. Je veux dire, adapte ta adapte conduite, puis c'est pas si que ça, là. On va pas virer fou, là. On n'est pas dans le verglas depuis 28 jours. Voilà, c'est mon rent sur la température.
1: <rire> ben, ma soeur a manqué d'électricité hier pendant comme presque 10 heures, fait que... Ben, regarde,
0: ça, c'est plus dramatique. Moi, c'est les gens qui pognent les nerfs sur la route. Fait que, écoute, moi, aussi c'est ça, la tempête du siècle, c'est comme trois ou quatre flocons qui tombent, là, comme si on était dans une publicité de Noël. Là. Fait que moi, je trouve ça génial. Voilà. <rire> c'est tout. tout ce que j'avais à dire sur la température. Bon, ben, c'est la fin de l'épisode, fait que suivez-nous sur <rire> C'est une blague, c'est pas ça ce, ce qu'on On espère que vous avez aimé ça, c'était vraiment le fun. Non, c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de choses épouvantables. Mais avant, on va parler de café! Oui! Go, à toi! Go! OK, alors... Go café! Alors, comme
1: vous savez, un peu de crème dans ton café, c'est Catherine et moi, mais c'est aussi vous, chers auditaristes. On aime beaucoup avoir vos suggestions, vos propositions. Alors, parfois, il y en a parmi vous qui nous écrivent pour nous proposer de goûter à des cafés, et... Euh, parfois, malheureusement, c'est des cafés auxquels nous, on n'a pas nécessairement accès. Donc, on va vous dire les recommandations de d'autres auditaristes. Et peut-être qu que vous, vous pouvez vous procurer ces cafés-là. Alors, c'est vraiment pour renforcer ce sentiment de communauté. Alors, aujourd'hui, c'est une suggestion de Audrey, qui n'est pas moi. Oh,
0: okay.
1: Qui nous recommande le café des chèvres dansantes qui se situe en Gaspésie. Alors, c'est le Café des chèvres dansante torréfaction artisanale. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus, parce que la dernière fois que j'étais en Gaspésie, j'avais 12 ans. Ouais, moi,
0: ça fait ça fait 12 ans à peu près, là, dans la à en Gaspésie. Donc, tout est dans tout.
1: Elle n'avait que des bonnes choses à nous en dire. Alors, si vous êtes dans le bout de la Gaspésie... Nous vous recommandons le Café des chèvres dansantes qui ont un très beau site internet. Mm -hmm. Alors, rendez-vous Café des chèvres dansantes en Gaspésie pour découvrir un autre coin de pays et d'autres cafés qui sont disponibles au Québec pour vous remettre sur le piton avant d'écouter des histoires de crimes bien déprimantes.
0: Yay! Yeah! Ben c'est juste... Ouais, c'est pas pire. Ben ton histoire est très déprimante, mais... Elle n'est pas si longue que ça, c'est le, le côté positif, comme ça va faire bien mal pas longtemps. C'est ça, on va arracher le plaster vite. Oui, c'est ça, c'est ça. On va t'arracher toutes les dents, mais après, c'est fini. <rire> Écoute, après tu pourras vous, de manger, voir. manger du pudding, oui. Parfait. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Il faut qu'on qu enfile toutes nos jokes maintenant, parce qu'après ça, on ne sera plus vraiment capable, malheureusement. Que là... Parce qu'après, ça va être vraiment déprimant. Alors aujourd'hui,
1: je vais vous parler de Jocelyn Hott, le tireur d'élite de la GRC. là Je vais vous faire des, des avertissements tout de suite, si ça va être un cas. Comme tu l'as mentionné, Catherine, dans un épisode précédent, on a pas mal déjà fait les cas plus divertissants. On est rendu au cas un peu plus tragique et triste et euh, violent. Euh, alors, je voulais tout de suite vous mettre en garde que c'est un cas qui va parler de violence faite aux femmes, de violence conjugale, de féminicide, de problèmes de santé mentale et de slut-shaming, parce que le début des années 2000, c'était toujours pas euh, le, le meilleur temps pour être une femme. On pense qu'on arrive dans une époque un peu plus cool, mais non, pas pantoute. Et je tiens à vous rappeler que si vous avez besoin de ressources, il y a le site sosviolenceconjugale.ca. Leur numéro de téléphone, c'est le 1 800 363 90 10. Leurs services sont offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors si vous ou une personne de votre entourage a présentement besoin d'aide avec une situation de violence conjugale, n'hésitez pas à faire appel à, au service de, je répète, SOS Violence Conjugale .ca. Vous n'êtes pas seul et on vous aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller chercher ces ressources. Alors, mes sources pour aujourd'hui, un épisode de Un tueur si proche qui est passé à Canal D. Ah, oh, ça c'est bon, sur un tueur si proche. Euh, mais je tiens à dire, par exemple, le étrange choix de mise en scène, parce que quand l'épisode commence, on voit la personne qui joue le rôle de Jocelyn Hott et la personne qui joue le rôle de Lucie de se déshabiller lentement en avant du gars qui joue Jocelyn Hott. OK. Ensuite, on a Christiane Desjardins et André Cédillo qui avaient suivi l'affaire pour La Presse. On aime ça, la presse. Et un chapitre dans le livre Les grands procès de Daniel Proux, notre hey! cher ami Daniel Prou. Eh,
0: hey! mais c'est vraiment le fun! Tant mieux. Bon, bonjour, Daniel.
1: Il est toujours la bienvenue parmi nous, ce cher Daniel Ben Proulx. oui,
0: il sait pas, mais
1: il l'est. Peut-être ses oreilles cils. Ah, puis euh, aussi, je voulais juste mentionner qu'aujourd'hui, il va y avoir des commentaires sur les forces de l'ordre, la police. Sachez qu'on parle de cet individu en particulier. Euh, les débats sur la police, c'est compliqué et on va essayer de
0: pas trop rentrer là-dedans. On va, faire... on va faire ça quand on va parler de Freddy. Ouais. De <rire> <Louisville>. <rire> faire des débats sur la police. <rire> OK, non. On fera pas ça. On fera pas ça tout de suite non, non. plus, c'est trop déprimant. <rire> Alors Catherine, si
1: tu es prête, je vais mettre un peu de crime dans ton café. Oui, je suis prête. Avec l'histoire de Jocelyn Hott, tireur d'élite. Le soir du 23 juin 2001. Pierre Mainville se rend avec un ami, David Savard, chez son cousin à Laval pour y célébrer la Saint-Jean-Baptiste. C'est là qu'il va faire la rencontre de Lucie Gélina, une amie et voisine de son cousin. Lucie, elle agit d'une manière un peu étrange, nerveuse. Chaque fois qu'elle passe devant la fenêtre du salon, elle va se mettre à quatre pattes, comme si elle cherchait à se cacher. Pour expliquer ses agissements, Lucie dit à Pierre que son ex-conjoint est tireur d'élite pour la GRC, et qu'il pouvait facilement abattre quelqu'un à travers une fenêtre.
0: Mais c'est donc bien inquiétant, ça, comme début de, de conversation ouais. avec quelqu'un. Oh, en passant... Fais euh, pas attention aux fenêtres. Oui, c'est ça. En passant, il faut se promener à quatre dans le salon parce qu'il y a peut-être mon ancien chum fou avec un gun qui nous
1: regarde dehors. <rire> fait que si tu vois une petite lumière rouge, là, c'est pas pour jouer avec mon chat.
0: Oh, oh non! <rire> Caramel! <rire>
1: <rire> Mais justement... Pierre Mainville, il trouve ça exagéré, même drôle à la limite. Je le cite "Je me disais qu'un policier, ça tire pas sur du beau
0: monde, sur du bon monde, sur du beau monde non plus, sur du beau monde non plus. Non, juste sur du mondelette. Non, c'est une blague."
1: Quelques heures plus tard, Pierre serait atteint d'une balle à l'omoplate droite qui le laisserait paraplégé. Ben voyons donc. Son assaillant, l'ex de Lucie Gélina, Jocelyn Hott, tireur d'élite pour la GRC.
0: Ben voyons donc. On est plongé à, en plein dedans le bain. Et le bain est bouillant. Et ça ne ça, ça va, va pas aller mieux. Je m'excuse. Oh non!
1: Alors, petit retour dans le temps. Jocelyn Hotte et Lucie Gélinas se sont rencontrés dans un bar de sainte hyacinthe à l'été 1995. Hotte est nouvellement divorcé après avoir passé 22 ans et eu trois enfants avec Louise, son premier amour qu'il avait commencé à fréquenter alors qu'il n'avait que 13 ans. Le couple n'a pas encore 18 ans quand il met au monde son premier enfant. Pour sa part, Lucie est également séparée et mère de trois enfants qui sont âgés entre 8 et 14 ans. Ils ont tous les deux un passé trouble, marqué par la tragédie. À l'âge de 11 ans, Jocelyn perd sa sœur aînée qui décède des suites d'un cancer. Incapable de faire son deuil, Jocelyn va faire un séjour de deux mois en psychiatrie à l'hôpital Sainte-Justine. À sa sortie, il est envoyé à un centre pour jeunes garçons en difficulté où il va demeurer jusqu'à l'âge de 13 ans. Quant à elle, Lucie Gélina a été adoptée à l'âge de 3 mois. À l'âge de 9 ans, son père adoptif, Émile Gélina, est abattu de trois coups de feu par un voisin. Lorsqu'elle atteint l'adolescence, Lucie va tenter de reprendre contact avec sa mère biologique, mais l'entreprise va s'avérer un échec. Sa mère biologique n'est tout simplement pas intéressée à la revoir, elle et son frère.
0: « Oh non! un oh, pauvre Lucie!
1: » Quand elle rencontre Jocelyn Hott, Lucie Gélina travaille comme préposée aux bénéficiaires. Jocelyn Hott, lui, a toujours rêvé de travailler pour un corps de police. Plus précisément, il voulait travailler pour la GRC. Il va passer haut la main l'exigeante batterie de tests physiques et psychologiques requises pour entrer à la GRC et, à l'âge de 25 ans, va se voir attribuer les fonctions de gendarme spécial.
0: Nice! Qu'est-ce que ça fait, un gendarme spécial? C'est
1: comme dans la chanson de Radio-Radio. C'est ce j'allais dire! Est des enfants spéciales, spécial. mais lui
0: c'était un gendarme spécial! On est des gendarmes spéciales! <rire> OK, mais, mais encore, ça fait quoi pour vrai, un gendarme spécial?
1: Ça doit être l'élite ou quelque chose comme ça. OK. Pendant trois ans... Il va être affecté à monter la garde sur la colline parlementaire à Ottawa. C'est pour ça qu'il est spécial. Pas n'importe qui peut faire ça. <rire> euh, non, hein? Mais ben, remarque que dans ce temps-là, il n'y avait pas de camion dans les rues à Ottawa.
0: ouais, c'est une game différente. Mais quand même, il faut être spécial pour aller euh, être affecté à ça.
1: faut être spécial pour aller à Ottawa. C'est une ville spéciale. <rire> Alors, il va assurer la surveillance des résidences officielles des élus et des différentes ambassades. Quelques années plus tard... Jocelyn est promu au grade d'enquêteur. Dans ses nouvelles fonctions, il va être transféré au bureau de Saint-Hyacinthe où il va monter une opération d'envergure dans le monde des stupéfiants. Nice. C'est stupéfiant! <rire> les
0: stupes! Ah, c'était stupéfiant cette opération! stupéfiant cette opération! Ok, <rire> parfait.
1: Jocelyn va cependant crouler sous la pression et les nouvelles responsabilités en lien avec son nouveau poste et bientôt le couple qui forme avec Louise commence à se détériorer. En décembre 1993, Hot annonce à Louise qu'il la quitte, elle et les enfants, parce qu'il est tombé amoureux d'une de ses collègues de la GRC. Cette dernière lui fait cependant comprendre que ses sentiments ne sont pas mutuels et qu'elle n'est pas intéressée par ses avances. C'est
0: quand même tout un move de quitter sa femme, quitter sa conjointe avant de savoir si l'autre personne est intéressée par toi. <rire> C'est comme, je vais, je vais quitter ma job et ensuite devenir, justement, tireur d'élite alors que j'ai aucune formation en armes. J'espère que la GRC va me prendre. Fingers crossed! <rire> Fingers crossed, on espère! <rire> on sait pas!
1: <rire> alors, sa collègue va lui faire comprendre que non, elle ne n'achète pas de sa marchandise. Oh, mais Hot refuse de prendre non comme réponse.
0: Ah, oh, c'est pas bon, ça. Non. Toutes les comédies romantiques qui nous ont enseigné ça, malheureusement.
1: Mais toutes les comédies romantiques nous ont enseigné qu'un non, ce n'est que le début de des péripéties. Mm -hmm. Pendant six mois, il va appeler la jeune femme sans relâche et va même aller jusqu'à cogner chez elle à quelques reprises. La jeune femme va finir par déposer une plainte contre Hot à la GRC pour harcèlement sexuel.
0: Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est pas... Euh... Tu veux pas quelqu'un de même pour être un gendarme spécial et un enfant spécial devant le Parlement, là? C il me semble la GRC aurait dû euh, allumer euh, une petite lumière de four.
1: Mais Ott va riposter et déposer une plainte contre sa collègue pour comportement indécent en public.
0: Fuck off! Avoir... <rire> non, c'est pas, pas toi qui fais une plainte, c'est moi qui fais une plainte contre toi! Tu fais une plainte en première fois <rire> qu'il a gagné! Ouais. Voyons donc!
1: Dans sa plainte, Ott affirme que sa collègue a eu des relations sexuelles avec un policier de Belleuil dans les toilettes d'une brasserie pendant un party de Noël de bureau en 1993.
0: Oui, oh, mais il n'y a, a rien qui a rapport à dans hein, ce soir-là.
1: Puis euh, là, euh, Newsflash, les gens ont le droit d'avoir des relations sexuelles si tout le monde est consentant, majeur et vacciné.
0: Oui, je veux dire, un party de Noël, c'est pas comme... Euh... La personne a fait semblant d'aller travailler avec son partner, puis au lieu de faire de la patrouille, sont allés baiser dans leur char de patrouille. <rire> sais, je veux dire, c'est pas comme sur les heures de travail, je vois pas le problème.
1: Mais je veux dire, oui, les toilettes d'une brasserie, mettons, c'est un lieu public. Ouais, peut-être.
0: Ouais, ok, peut-être, ouais. Mais euh, moi,
1: j'ai des raisons de croire que cette plainte était aussi euh, réelle qu'un film de Walt
0: Disney. Ah, <rire> oh, non. Tu es en train de me dire que les films de Walt Disney ne sont pas comme la réalité? « Ah, oh, mon Dieu! »« Baby!
1: » Bonne nouvelle oui. aux gens qui sont en train de pogner les nerfs à la maison. La plainte de Hot va être rejetée, mais celle de sa collègue retenue. Fait que, yay! Yeah, victoire pour les femmes! Yeah, Victoire pour les brasseries! Bravo la GRC! <rire> Bravo! Vous avez écouté une femme! yeah! Les deux agents de la GRC vont être mutés dans des détachements différents au mois de mars 1994. Et là, déconfit, Jocelyn Hott va retourner auprès de Louise et de ses enfants. Excusez, finalement, ça n'a ça pas marché.
0: Mais comment qu'il comment a fait de être avec quelqu'un pendant 22 ans avant ça? Elle, mon Dieu, Louise est une sainte! Elle devait être vraiment très patiente comme femme, parce que ses comportements me semblent un petit peu excessifs, euh, les comportements de Monsieur Hot. On n'est pas rendu au procès, fait
1: que je vais te demander d'attendre avant de parler, de, de dire des choses gentilles sur Louise. Ah,
0: ah, d'accord, pardon. Moi, j'assumais <rire> qu'elle était une victime dans cette histoire, mais faut pas « make an ass out of you and me », comme disent les Anglais.
1: « Mais euh, je sais pas, Louise, c'est un personnage que j'ai un peu du mal à comprendre. »« Mais les gens sont complexes. <rire> »« Les gens sont complexes, les oh oui,
0: parfait, on continue.
1: » Alors après ces échecs amoureux, Jocelyn Hutt va tomber dans une dépression profonde qui va être marquée par des crises de larmes et des comportements suicidaires. « Oh non. » Incapable de continuer à vivre avec Jocelyn, Louise va le quitter à son tour, et l'agent de la GRC va sombrer encore plus profondément dans la dépression. C'est
0: pas toi qui me quitte, c'est moi qui te quitte. <rire> c'est encore ça! C'est pas toi qui fais une plainte, c'est moi qui fais une plainte. <rire> okay, oui.
1: Après un arrêt de travail, Jocelyn Hott recommence à travailler à la GRC, mais il est désormais affecté à des tâches administratives censées provoquer moins de stress. En raison de ses idées suicidaires, la GRC va lui retirer ses armes, et Jocelyn va passer ses journées à rédiger des rapports sur ses collègues qu'il soupçonne de trahison ou de lui vouloir du mal.
0: OK. Puis euh, le suivi psychologique du programme d'aide aux employés, il arrive quand là-dedans? Parce que... Pour, pourquoi?
1: Oui, c'est une grosse question que j'ai eue tout oui, le long vient de... Oui, ça d'où cette
0: accusation-là?
1: Je sais pas si dans les années 90, la, le, la santé mentale des policiers, c'était pas encore quelque chose qui existait,
0: mais... Non, ça a été inventé en l'an 2000. <rire> Ça... Avant, ça n'existait pas la santé mentale des hommes.
1: C'est comme l'éthique à la SQ, là, dans notre, notre épisode de Charles Marion. Qu est... Quand est-ce que ça a été inventé? C'est après 1977.
0: C'est comme, comme les mines. tu sais. Ça a été inventé ah. en 78, puis en 77, il y avait Charles Marion. Exactement.
1: Ouais. Alors, uh, Jocelyn Hott, j'ai pas plus d'informations là-dessus, mais ça disait qu'il s'est soigné. Donc, j'imagine qu'il y a eu un suivi psychologique a... ou qu'il a été mis sous médicament. Ouais. En passant, il n'y a aucun problème avec ça. Si vous avez des problèmes de santé mentale, allez consulter, oui. prendre des médicaments. Il n'y a aucun... Euh, il ne devrait pas y avoir de stigma autour de ça. C'est super correct. Il faut se soigner. C'est super important. Exactement. Si vous avez besoin d'aide, allez la chercher. Il n'y a aucune honte à avoir besoin d'aide. On vous encourage même à le faire. Vraiment aucun problème, puis il faut être plus ouvert aussi sur ces questions-là oui. de santé mentale, c'est super important de soi. Ben oui,
0: c il faut, c'est important, puis il faut normaliser ça aussi, puis en parler, parce que euh, c'est rare dans vie que le monde complote contre toi. Tu sais, fait que si t'as l'impression qu'il y a ça qui arrive, peut-être que... T'aimerais peut-être aller en jaser avec quelqu'un. Oui, pour voir si tes craintes es sont fondées, correct. mettons, une personne extérieure va être en mesure de te dire ça. Euh, que vous soyez policier, chef
1: cuisinier, peu importe, allez consulter. Il n'y a aucune honte, il n'y a aucun problème. C'est parfaitement normal d'avoir besoin de consulter, d'avoir besoin de parler.
0: Moi, je pense que le staff de salade du Boston Pizza, ils veulent tout mon fromage. Je suis pas capable de faire mes pizzas comme du monde. C'est tout de leur faute. <rire> non, Benoît. <rire> non, Benoît. pas <Va>, consulter.
1: <rire> Alors. En 1995, la GRC va juger que Jocelyn est apte à reprendre ses fonctions. Et c'est également à cette époque que Jocelyn va faire la connaissance de Lucie Gélina. Euh, mais la lune de miel va être de courte durée. À une de ses collègues et amies, Lucie va se confier souvent. Elle dit que Hott est jaloux, contrôlant et possessif. Qu'il exige de voir les appels qu'elle reçoit sur sa pagette, que Jocelyn la questionne sur ses allées et venues, ainsi que sur ses fréquentations. Euh, Lucie se sent anxieuse et à de nombreuses reprises, elle et Jocelyn vont mettre un terme à leur relation pour finalement la reprendre quelques jours plus tard. Après quelques tentatives de cohabitation échouées, Jocelyn finit par se louer un appartement situé à quelques kilomètres de celui de Lucie, à sainte dorothée En 1998, Jocelyn Hot est affecté à la section VIP de la GRC. Il est maintenant en charge de la protection des personnalités canadiennes et d'agents diplomatiques. En tout, ils sont 110 agents chargés de protéger des politiciens canadiens et des dignitaires en visite au pays. Comme tous les membres de son unité d'élite, Hutt doit suivre un entraînement spécialisé conduite automobile avancée, maniement des armes à feu et technique de surveillance. Pendant les élections fédérales de novembre 2000, Jocelyn Hotte va être assigné à la protection du chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe. Le plus grand défi professionnel de la carrière de Justin Hott va arriver au printemps suivant, en avril 2001. Que s'est-il passé en avril 2001? Pas le 11 septembre. Pas encore le 11 septembre.
0: Non, le poisson d'avril 2001. <rire> C'était le <rire> plus grand poisson d'avril. De tous les poissons d'avril! Je... Qu'est-ce qui s'est passé en avril 2001? Je suis censée le savoir? Euh, ben toi puis moi, on était un peu
1: jeune pour s'en rappeler. Ouais. C'était le sommet des Amériques! Ben on n'était pas
0: là. On était pas À notre défense, on n'a pas participé à ce sommet-là. Oh, non, on, était un... Okay, on oui. était un peu jeunes. On était en âge de faire le cocoton. <rire> le cocoton. À la place, près de Pâques.
1: <rire> Alors, le Sommet des Amériques s'est déroulé dans la ville de Québec.
0: Ah, ben effectivement, on n'était pas là, puis on
1: était trop jeunes. Exactement. Pour on en rappelle pas. Alors, mm -hmm. pour les gens qui, comme Catherine et moi, euh, étaient trop jeunes, pour ceux et celles qui n'étaient pas nés, ou pour ceux et celles qui donnent carrément pas le phoque, le Sommet mm -hmm. des Amériques, ça s'est déroulé du 20 au 22 avril 2001. Euh, C'était mm -hmm. le lieu des pourparlers concernant la proposition de libre-échange des Amériques. Z, L et A. Il s'agissait de la troisième rencontre entourant le processus de négociation après ceux de Miami en 1994 et de Santiago au Chili en
0: 1998.
1: Oh! Capsule historique.
0: Ben si, oui, je, je, je savais même pas qu'il y avait ça, une <rire> affaire de
1: libre-échange en Amérique. Que... Je savais juste que comme. incroyable! Il y avait eu quelque chose qui s'était appelé le sommet des Amériques, mais
0: j'avais zéro oui. idée c'était quoi, alors euh, voici. Oui, dans ma tête, c'était juste comme, euh, comme le G7. Ils font juste jaser pour le fun. Moi, bon, <rire> si, je pensais que c'était juste ça. C'était juste comme « What's up? What's up, l'Allemagne? La » En c'est important que tu se prend. Ils font juste jaser. « What's up, l'Allemagne? What's up, l'Italie? »« Hey! Yo, les Amériques! »
1: Alors que... « Cuba! » Alors là, puisque tous les chefs euh, des gouvernements des Amériques, à l'exception
0: de Cuba... Ah oh non! il ben, il était même pas là, Cuba. « Reste dans ton coin, Cuba, on à de la traque, là, pour... Les communistes. Hey, les maudits communistes. Les rouges. <rire> Better dead than red. Comme ça, c'est Eh, Tu vois, je suis capable de faire des jokes pareils. malgré <rire> ce yes. sujet terrible, même si je me suis n'est ten... <rire> en dans de l'épisode. Euh, on n'est pas dans le bout tragique. Non, quand... non, on est dans le bout où on fait des jokes sur les communistes.
1: Alors, il va s'en suivre une des opérations... Une des plus importantes opérations de sécurité de l'histoire du Canada. Wow. Euh, parmi le dispositif de sécurité mis en place, Jocelyn Hott va être mis en charge de neuf convois chargés d'assurer la protection des chefs
0: d'État. De George W. Bush. C'était George W. Bush dans ce temps-là? Ben oui, c'est lui, c'est ça. Il portait son petit polo de golf, là, puis un alligator en arrière de lui sur le terrain. <rire> son <rire> chapeau de cowboy. Qui l'avait hey. suivi de la Floride. Hey! <rire> « C'est mon alligator de compagnie! » ouais. Il était prêt à transitionner vers les beaux terrains de golf de la région de Québec. Yeah! yeah! On ouais, va jouer au golf, c'est plein! Cool! <rire> en fait, il était centré dans le fleuve, les balles de golf. Voilà! <rire> c'est est... réglé!
1: <rire> Alors, euh, de nos jours, on se rappelle surtout des nombreuses manifestations civiles qui ont entouré les négociations il va y avoir plus de 50 000 manifestants provenant de partout en Amérique qui se sont rendus à Québec pour faire entendre leur contestation. Parmi les groupes présents, on va retrouver entre autres Greenpeace, le NPD, le PQ, le Parti communiste du Canada, le Parti communiste révolutionnaire mm -hmm. et des nombreux groupes anticapitalistes, syndicaux, étudiants, donc ils se pratiquaient pour 2012, et des groupes féministes. Mais ben
0: c'est littéralement parce que Cuba était des communistes qui n'étaient pas là. <rire> c'est vraiment ça. Ouais ouais. C'est parce que. Ah <rire> oh, ok ben voilà. J'avais tout compris.
1: <rire> parce que les manifestants étaient de gauche et non de droite, ils ont fait face à une importante répression
0: policière. Ah, 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 les commentaires ah, politiques. Ah, C'était ah, la plaque politique de l'épisode. Non, nah, on en a fait plusieurs jusqu'à date. Ouais. <rire> mais les autres étaient improvisés, celle-là était scriptée.
1: <rire> La police va utiliser des bombes lacrymogènes, des canons à eau, des projectiles de plastique qui vont servir à disperser non seulement des manifestants violents, mais aussi des manifestants pacifiques et les équipes médicales qui faisaient juste essayer d'aider le monde.
0: Des projectiles de plastique, aïe
1: aïe! Oui, les balles de plastique, tu sais, quand on entend euh, les gens qui ont perdu, euh, le jeune homme qui a perdu un œil à la manifestation oui. de Victoriaville, c'est ça qui a Oui,
0: bon oui. je euh, pensais que c'était des balles en cailloux de pour ça. OK, non, c'est la même chose, parfait. Euh,
1: la répression policière euh, va faire place à des débordements. Il euh, y a des gaz lacrymogènes et des, des projectiles de plastique qui vont être lâchés sur des simples citoyens de la ville de Québec qui essaient juste d'aller travailler, d'aller prendre un café faire chez leur famille. Oh no. qui voulait juste vivre. Aller au
0: bon restaurant italien dans le Vieux-Québec, où est-ce qu'on est allé? Ouais, je ne sais pas s'il existait dans ce temps-là. On se rappelle pas c'est quoi le nom on ne sait pas s'il existait. C'était le voilà, sapristi. C'est joke incompréhensible. Ah, oh, mais ben oui, c'est vrai! <rire> Vos pattes sont très bonnes. Merci. J'étais comme si j'ai fait une joke totalement incompréhensible. Il
1: <rire> euh, y a des commerces qui vont être obligés de fermer quand il y a des bombes lacrymogènes qui vont se rendre dans la zone verte qui était une zone entièrement libre d'activité en lien avec le sommet des Amériques. Donc, il y avait la zone verte où il n'y avait pas de manifestation, la zone jaune où il commençait à y avoir oui. des affrontements, et la zone rouge qui était là mmh. où il y avait le, le gros de l'action. Et il y a des projectiles qui vont se ramasser dans la zone verte. Ben là. Euh, le sommet des Amériques va se plan cependant se solder sans qu'aucune décision ne soit prise whatsoever. Et en 2003, la présidente de la commission des plaintes publiques à la GRC, Shirley Heffy va déclarer que les membres de la GRC ont utilisé une force excessive et injustifiée dans leur usage de gaz acrymogène pour déplacer les manifestants qu'une réponse plus appropriée aurait pu être mise à l'épreuve en premier. Je
0: suis d'accord, oui, ça sonne un peu excessif, mais oui. Fait qu'au moins la GRC dit euh, « my bad ». Mais en même temps, on n'était pas là pour juger, on était au cocoton, fait qu'on ne sait pas.
1: <rire> on était en train de chiller chez nous. Mm -hmm. euh, ben, s'il y a des gens qui étaient au sommet des Amériques et qui ont... Euh, Vu ça de près, écrivez-nous un peu de crime à .com. Mm -hmm. On est curieux curieuses. Mm -hmm. À son retour du sommet des Amériques, Jocelyn Ott est épuisé et il va recommencer à montrer des signes de dépression.
0: Oh
1: non. Euh, pendant les trois jours où les événements se sont déroulés, hott pouvait parfois travailler près de 20 heures d'affilée et il va recevoir à deux reprises des bombes lacrymogènes. Ouch! Mais pour son travail, comme un sapin de Noël, Jocelyn Ott va être décoré. Oui! Euh, mais son entourage va remarquer, contrairement à la GRC, que Hott, euh, ben il a l'air à nouveau déprimé. Et le 30 mai 2001, Jocelyn Hotte va à nouveau rompre les choses avec Lucie, prétextant avoir rencontré une autre femme. Euh, cette rupture va prendre la jeune femme par surprise. Jocelyn Hotte revenait de voyage, ils avaient passé une belle soirée ensemble au restaurant, tout avait l'air de bien aller. Donc Lucie comprend pas trop quest ce qui s'est passé. Alors le 2 juin, elle se rend chez Hugues Ducharme, son voisin d'en haut, mm -hmm. pour lui confier sa peine. Euh, Ducharme, qui connaissait Lucie depuis à peine un an quand elle venait d'emménager dans son nouvel appartement et qui faisait juste la saluer une fois de temps en temps quand ils se croisaient et qui pelletait parfois son entrée parce qu'il était un bon Jack, euh, va lui proposer de sortir pour se changer les idées. Ensemble, ils vont se rendre dans un bar où Lucie va faire la connaissance d'un assembleur soudeur. Et selon Hugues... Les choses avaient l'air de cliquer entre eux, alors il les a laissés ensemble et il est rentré chez lui.
0: Mon Dieu, il est dans un suave, Hugues, l'entremetteur! Il a de l'air bien le fun, Hugues! Oh là là, lui, il sait comment, euh, comment te show you a good time, comme Lui,
1: c'est un meilleur ami de comédie romantique.
0: Là. Oui, ah oh, c'est vrai, hein, on, est, on est de retour dans les comédies romantiques.
1: Euh, quelques jours plus tard, Lucie fréquente officiellement ce nouvel homme, qu'elle qualifiait de « gentil garçon » et oh. avec qui elle se sentait bien. À une amie, elle va confier que son nouveau conjoint s'occupe très bien d'elle,
0: oh. de ses
1: enfants, qu'il lui fait souvent à souper et qu'elle est heureuse.
0: Oh, ben tant mieux pour elle!
1: Mais Jocelyn Hott, oui. qui n'est jamais vraiment sorti du décor, lui, ouais. il peut pas accepter que Lucie soit heureuse avec un autre homme.
0: Mais c'est lui qui l'a laissé! Exactement! Oh, mon Dieu!
1: Il va essayer de reprendre les choses avec Lucie, mais elle refuse. Dans le fond, Lucie va se mettre à éviter d'aller à son appartement autant que possible parce qu'à plusieurs reprises, elle va surprendre Jocelyn en train de les épier par la fenêtre. Mon Dieu! Ah, oh, ça c'est une de mes peurs, là. Je suis tellement contente que que moi, mes fenêtres soient pas au niveau de la rue. Ça me fait tellement peur, l'idée de voir comme quelqu'un en train de me regarder. Oh. Et parfois, elle va aussi repérer son camion stationné près de chez elle avec Jocelyn installé derrière le volant, qui l'observe.
0: Oh, ça c'est effrayant, ça. Euh,
1: Jocelyn est désespéré. Il va essayer d'amadouer Lucie en l'invitant au casino, en lui offrant 10 000 dollars et un lave-vaisselle si elle accepte de reprendre les choses avec lui.
0: Okay, on... Ce qui est un peu bizarre. On, on dirait le Grand Prix à The Price is Right, là, que c'est ça. <rire> 10 000 dollars et un lave-vaisselle. 10 000 dollars,
1: un voyage au casino, un lave-vaisselle. Oui, c'est
0: ça. Et vous remportez ce lave-vaisselle! Wow! Voilà. Bon, à tu... ses collègues, Lucie
1: se plaint que Jocelyn ne la laisse pas tranquille et qu'elle se sent toujours épiée. Par ailleurs, les collègues de Lucie vont parfois eux-mêmes voir Jocelyn stationné à proximité du centre où Lucie travaille comme préposée aux bénéficiaires.
0: Bon, bien négatant, ça.
1: De son côté, Jocelyn aussi va se plaindre de Lucie à ses collègues. Il leur dit que c'est une maudite nymphomane qui n'arrête pas de le harceler qu'il a rencontré une nouvelle femme et qu'il ne veut plus rien savoir de elle. Okay. J'ai l'impression
0: que la vérité est comme de l'autre bord. <rire> je trouve ça alarmant comme propos à tenir euh, à tes collègues. Je sais pas, il me semble que c'est le genre de choses qui... Tu vas avoir les ressources humaines là, pour en parler après, quand t'entends entends parole? Oui, je, je, je sais pas. Je...
1: Il me semble que mon mon collègue me dit ça out of the blue. Euh, je, je prends mon sandwich puis je vais manger ailleurs. Oui, c'est ça. Le 17 juin 2001, Jocelyn finit par passer un coup de fil à Lucie, où il lui rappelle les circonstances dans lesquelles son père adoptif est décédé. Il semble sous-entendre que si elle refuse de retourner avec lui, qu'elle allait connaître le même sort.
0: Ah, c'est pas chill, ça. Et je vous rappelle,
1: on l'a dit au début de l'épisode, le père adoptif de Lucie ouais. a été abattu par un voisin.
0: Ouais, c'est pas chill, ça, des menaces. Paniqué. Lucie va se
1: laisser convaincre par Hugues et ses collègues d'appeler la police pour porter plainte pour les menaces que Hotte venait de lui faire. Alors Lucie va téléphoner au 911 pour porter plainte contre son ex-conjoint. Des agents du service de police de Laval sont dépêchés chez Lucie pour prendre sa déposition. Elle va leur expliquer que Jocelyn est agent de la GRC, qu'il a accès à des armes, qu'il est émotionnellement instable et qu'il l'a menacé au téléphone. Au terme de sa déposition, Lucie va cependant décider de ne pas porter plainte contre Hot. En tout, les policiers sont demeurés une demi-heure auprès de Lucie et Gélina à hocher la tête, à faire des mm hmm mm -hmm puis rien d'autre pantoute. Oh. Quand ils rapportent à la centrale, les agents déclarent l'appel non fondé et manipulé. À ce jour, on n'a aucune idée de ce que les agents voulaient dire par manipulé. Est-ce qu'ils pensaient que Lucie essayait de les manipuler? Est-ce qu'ils pensaient que Jocelyn avait manipulé Lucie? On ne sait pas. Il y a des journalistes qui ont essayé de se pencher là-dessus, ils n'ont jamais obtenu de réponse. Euh, les agents du service de police de Laval ne vont rédiger aucun rapport, ne vont pas contacter la GRC, vont s'asseoir sur leurs mains et siffler. Euh, Puis là, une chose à savoir, c'est que les policiers de Laval, à l'époque, ils avaient le droit de porter plainte à la place de Lucie. Donc, ils pouvaient porter plainte au nom de la population contre Hot, comme quoi il était un danger. Puis, il faut se rappeler que c'est quand qu'on porte plainte que la police a le droit d'agir. Ouais, c'est ça. Sinon, malheureusement, il n'y a rien qui peut se faire, mais ici, on ne fait pas de victim blaming Lucie avait peur. On peut comprendre ça. Oui, oui. Le 23 juin, Lucie va se rendre chez son voisin, Hugues Ducharme, pour passer la soirée en sa compagnie. Éventuellement, ils vont décider de se rendre dans un bar de Montréal pour y fêter la Saint-Jean-Baptiste. se joindront à eux, le cousin de Hugues, Pierre Mainville, et un ami de celui-ci, David Savard. Une chose dont Lucie se doute, mais que les trois jeunes hommes ignorent, c'est que de l'autre côté de la rue, Jocelyn hôte les épis de son camion, stationné à proximité. Enragé à l'idée que Lucie ait du plaisir avec des hommes, Jocelyn met la pédale au plancher et se rend à son bureau de la GRC situé dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Ah, non! Une fois arrivé, il récupère son arme de service, soit un pistolet semi-automatique de calibre 9 mm, en plus de deux chargeurs qui contiennent chacun huit balles. Il n'y a aucune règle qui lui interdit de porter son arme quand il n'est pas en devoir.
0: Mm.
1: Au passage, il va même en profiter pour saluer quelques-uns de ses collègues qui étaient sur place. Comme si de rien n'était. Oh, de retour chez Lucie, Jocelyn va arriver juste à temps pour voir Lucie et ses trois amis quitter l'appartement pour monter à bord de sa voiture. Il aurait suffi de quelques minutes à peine pour que Jocelyn Hutt perde la trace de Lucie et des jeunes hommes. Là, avertissement à nos auditoristes qui ont une âme peut-être un peu plus sensible, ça va devenir très rough les prochaines minutes de l'épisode.
0: OK, je vais fermer mes oreilles.
1: <rire> Donc, c'est le petit drapeau rouge si vous voulez euh, faire un fast-forward pour les prochaines cinq minutes. Lucie démarre, direction Montréal, et Hotte la prend en filature. Quelques minutes plus tard, il fait un appel de phare et Lucie comprend que son ex la suit. Elle se range sur l'accotement et, malgré les hésitations de ses camarades, elle quitte son véhicule pour monter à bord de celui de… de Hot. Oh. Là, elle va avoir une brève discussion avec son ex, au terme de laquelle elle va parvenir à le convaincre de se joindre à eux pour fêter la Saint-Jean à Montréal. Jocelyn accepte et Lucie retourne à bord de son véhicule pour reprendre la route. Quelques minutes plus tard, Hot fait un nouvel appel de phare à Lucie parce qu'il veut faire un détour par chez lui pour se changer. Il avait passé sa journée à faire des travaux à l'extérieur du domicile de son frère et ses vêtements étaient sales. Lucie ne comprend cependant pas pourquoi Jocelyn veut à nouveau s'arrêter et puisqu'elle arrive sur l'autoroute, elle décide de poursuivre son chemin. Mm -hmm. Pour Jocelyn, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Les deux véhicules défilent maintenant sur l'autoroute 13 Sud. À quelques reprises, Jocelyn fonce délibérément dans le pare-choc arrière de la voiture de Lucie. Oh my god! C'est une poursuite, là.
0: Oui, oui! Cette
1: dernière appelle le 911 avec son cellulaire, mais c'est Mainville qui va prendre l'appareil pour que Lucie puisse garder les deux mains sur le volant pour éviter les voitures. C'est là que les balles vont commencer à pleuvoir dans l'habitacle de la petite voiture de Lucie.
0: Oh my God!
1: Assis à côté de Lucie, Hugues Ducharme est le premier à avoir été blessé. Il a reçu cinq balles, dont une lui a fracassé la mâchoire. Ben voyons donc, cinq balles! Oh my God! Il là, je cite son témoignage. C'est comme si une barre de fer m'avait traversé la mâchoire. C'était très douloureux, je ne pouvais plus parler, ça saignait, j'avais la langue déchiquetée. Ben oui, je comprends. Je me suis dit qu'il fallait qu'on se pousse. Je guidais Lucie par signe pour qu'elle passe entre les voitures. On zigzaguait d'un bord de l'autre. À un moment, j'ai senti mon bras se disloquer. J'ai pas senti la balle. Les balles sifflaient dans l'auto. Ça criait bien fort. Assis derrière avec David Savard, Pierre Mainville se rappelle avoir parlé longtemps avec le 911. J'ai parlé jusqu'à ce que je reçoive une balle dans le dos. Là, j'ai perdu le souffle et je suis tombée sur le côté. J'ai dit à David que j'avais été touchée dans le dos. Il a passé sa main dans mon dos et m'a dit T'es correct. Puis il a regardé sa main. Elle était pleine de sang. Il m'a dit Bouge plus.
0: Oh my God
1: Pierre se rappelle qu'à ce moment, il y avait beaucoup de circulation sur la route, probablement à cause de Saint-Jean-Baptiste. Ben oui. La voiture a commencé à ralentir, puis on a heurté quelque chose. J'ai demandé à David qu'il se couche sur moi, qu'il fasse le mort. Les derniers coups de feu ont été tirés juste à côté de nous. Selon Hugues Ducharme, Lucie a eu le coup fatal dans les derniers moments. Le véhicule était sur la compression, elle ne pesait plus sur le gaz. Il y a eu un léger impact, j'avais l'impression qu'elle était morte. Après la compression, je me souviens plus s'il y a eu d'autres coups de feu. Tout ce que je voulais, c'était vivre. Je pensais à ma famille, je ne me voyais pas mourir à ce moment-là, sans explication. Pas longtemps après, la police est arrivée. J'ai jamais été aussi content d'entendre des sirènes.
0: Oh my God Mais c'est terrible il les pourchassé sur l'autoroute en leur tirant dessus. Ben voyons donc.
1: Puis la SQ pouvait rien faire parce qu'il y avait trop d'auto. Ouais. Comme la SQ, ils ont repéré la poursuite, mais ils pouvaient rien faire.
0: Oh my God
1: Il aurait pu provoquer un encore plus gros accident. Ouais. En tout. Quinze balles vont s'abattre sur Lucie, David, Pierre et Hugues. Au terme de l'affrontement, Hutt s'est approché à moins d'un mètre du véhicule de Lucie pour l'abattre d'une balle à la tête.
0: Oh my God!
1: La voiture de ah. la jeune femme s'est écrasée contre un muret et s'est immobilisée. Les quatre passagers sont dans un état critique, mais par chance, les secours arrivent rapidement sur les lieux. Trois balles ont atteint Hugues Ducharme, David Savard a reçu deux balles au bras gauche Pierre Mainville a reçu une balle à l'homoplate droite qui a ensuite fracassé sa colonne vertébrale. Oh. Mais pour Lucie Gélina, il est trop tard. C'est elle qui a reçu le plus de balles, cinq au total. Une à la cuisse, une au bras, une à l'abdomen, une à l'épaule. C'est celle qu'elle a reçue à la tête qui l'a tuée. Ben oui. Avertissement, s'il y a des euh, curieux curieuses parmi vous... Euh, dans l'épisode d'Un tueur si proche, on voit la voiture être analysée par les experts en scène de crime. Ouais. C'est quelque chose que vous ne voulez pas nécessairement voir.
0: Ah oh non, ça, ça doit être épouvantable.
1: Sachez-le. Euh, Puis pendant l'épisode, on entend l'appel au 911 de Pierre Mainville. Ça aussi, ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous voulez entendre. Ouais. Euh, l'appel est disponible même sur Internet, vous pouvez l'écouter il y a des choses dans la vie que c'est pas nécessaire de les écouter.
0: Non, effectivement.
1: Euh, Jocelyn Hott y est en fuite. Les patrouilleurs de la SQ sont à ses trousses. Il va être inter intercepté quelques kilomètres plus loin quand il s'arrête dans une station-service pour s'acheter un 7-up. Il est arrêté et est amené au poste où il va être accusé du meurtre prémédité de Lucie Gélina et de tentative de meurtre sur du Ducharme, David Savard et Pierre Mainville. Avant la tenue de son procès, Jocelyn Hoth va être interné à l'Institut Philippe Pinel de Montréal mm -hmm. pour y subir des évaluations psychiatriques. Hoth est suspendu de ses fonctions, mais il continue de toucher son salaire.
0: Mais voyons donc.
1: Euh, C'est en novembre 2002 que va s'entamer le procès de Jocelyn Hoth, qui est accusé du meurtre prémédité de son ex-conjointe, Lucie Gélina. Le nerf de la guerre, ça va être de déterminer si le meurtre était prémédité ou si Hoth avait été atteint de folie passagère. Oh. L'ex-conjointe de Justin Hoth Louise, va être appelée à témoigner. Selon elle, elle a bien reconnu les mêmes signes de dépression que Hotte avait exhibés au temps de leur rupture en 1994, au printemps 2001, soit après le Sommet des Amériques et avant le drame qu'elle allait coûté la vie à Lucie Gélinas. Selon elle, le 17 juin 2001, elle s'était rendue chez les parents de Hotte avec leurs trois enfants pour y célébrer la fête des pères. Hotte n'allait cependant pas bien. Il allait se coucher, il pleurait beaucoup. À la fin de la journée, il aurait supplié Louise de l'aider parce que, selon lui, Lucie le rendait fou. Louise aurait alors proposé à Jocelyn d'aller chez Lucie pour discuter avec elle, ce que Jocelyn a accepté. Elle aurait cependant rebroussé chemin quand, presque arrivée chez la victime, Otte l'aurait appelée sur son cellulaire pour lui dire de ne pas y aller parce que Lucie allait lui faire perdre tout ce qu'il avait. Petit rappel, le 17 juin, c'est le jour où Otte a fait des menaces à Lucie au téléphone la veille qu'elle appelle au 911 pour le dénoncer. Mmh. Euh, dans son témoignage, Louise affirme qu'elle connaissait bien Lucie et qu'elle l'avait embauchée à temps partiel pour tenir un comptoir au marché 441. Elle a cependant regretté la chose parce que Lucie lui posait sans cesse des questions sur Jocelyn et sur ce qu'elle devait faire pour le garder satisfait au lit. Elle m'appelait souvent en pleurant pour me demander des trucs pour garder Jocelyn. À un certain moment, je lui ai dit de ne plus m'appeler. Selon elle... Jocelyn a souvent essayé de se débarrasser de Lucie sans jamais y parvenir.
0: C'est Louise qui dit ça. C'est Louise qui dit ça. Fait qu'est-ce qu'elle essaie de faire passer Lucie pour une ex obsédée? Ouais. Je suis pas sûre que j'aime ça. Euh...
1: Le plan de la défense, c'était vraiment de faire passer Lucie pour une espèce de nymphomane obsédée avec Jocelyn Hott.
0: Ben oui, c'est bien le fun d'être une infomane, mais je veux dire, c'est pas elle qui l'a pourchassé sur l'autoroute en, en y tirant des balles. Là.
1: Non, puis je veux dire... C'est quoi
0: le rapport? Tu sais,
1: Être aux prises avec une personne obsédée, il y a des recours autres que l'abattre sur l'autoroute. Oui, effectivement. Comme même si ça avait été le cas, parce que moi je m'excuse toute la défense, moi j'y crois pas deux minutes. Il y a d'autres recours? Il était quand même policier, je pense qu'il connaissait ces recours-là. Ouais. Puis comme, j'ai à dire, de mettre fin à une relation pour la reprendre quelques jours plus tard, c'est une technique de manipulation. La violence conjugale, oh, plusieurs fois. Ouais, effectivement. Euh, la défense va aussi faire témoigner la mère de Jocelyn Hutt, qui va raconter comment euh, son fils a fait sa première dépression à l'âge de 11 ans, quand sa sœur aînée est décédée des suites d'un cancer. Elle va ensuite décrire Lucie comme une femme à problème qui aurait fait du chantage au suicide chaque fois que Jocelyn Hutt la laissait. À son avis, Lucie l'accaparait trop et elle le rendait malheureux. Elle ajoute cependant que selon elle, Lucie avait un pouvoir sexuel sur Jocelyn. Ça m'a vraiment fait pogner les nerfs, ce témoignage-là. Tellement inutile, on s'en fout tellement.
0: Effectivement, le pouvoir sexuel, si bon. Pouvoir sexuel. Ouais, ouais, parce que le monde, ils ont absolument aucun libre-arbitre dans la vie.
1: Non, mais. Non, non. Parce que moi, la chose qui m'a comme frappée aussi, oh. c'est que euh, le procès de Cordelia Vio, euh, le cas que j'avais fait pour le Pun Fest. Oui, oui. Ça faisait partie des arguments que Cordelia Vio avait un pouvoir sexuel sur les hommes. Mm -hmm. Puis Cordelia Vio, c'est début du 20e siècle. Puis là, on est début du 21e siècle. Puis on pense encore que c'est des arguments, ça.
0: c'est encore très populaire comme argument, on dirait, c'est ça.
1: Comme, là, là, on peut-tu en revenir, là? La, la succube, etc. Les gens ont le droit d'être dans des relations très sexuelles, pas sexuelles. Ça n'a aucun rapport avec ce qui est arrivé, ça m'enrage.
0: Ça Mais non, parce que ça cautionne aucune violence, là, ça. C'est comme si... Euh... Effectivement, ça fait juste perpétrer l'idée que... Mais nous, les femmes, on rend les hommes complètement fous et ensuite ils ne sont plus du tout responsables de leurs actions, ce qui n'est pas vrai, pas en tout. Non, absolument pas. Ah, oh, non, j'aime pas ça.
1: Ensuite, Jocelyn Hoth va témoigner. Selon lui, le premier coup de feu en était un de summons, donc un warning shot. Quoi? Quand vous êtes to pop la question, la dernière chose que vous voulez faire est second guess le ring. De, je sais pas, moi, de, attention, je, je, je vais t'abattre avec 15 balles ». Ouais, c'est ça. Euh... Le premier coup de feu, c'était pour inciter Lucie à arrêter son véhicule.
0: Bah ben oui, mais il aurait juste tiré dans la tête plus rapidement. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça, cette idée-là? Okay. Elle non, aurait plutôt pas... choisi
1: d'accélérer, et c'est ça qui aurait été l'élément déclencheur du drame. Oui. À partir de là, Hop dit qu'il se rappelle de rien. Il ne se rappelle pas avoir mitraillé la voiture de la victime. Il se souvient avoir eu son arme à la main, mais déclare avoir perdu la raison et la notion du temps. Okay. J'étais comme un autocuiseur qui aurait sauté. Ouais. Quand les agents de la SQ lui ont appris la mort de Lucie, il a cru qu'on le menait en bateau. Euh, on voit aussi les vidéos de quand la Quoi? SQ l'interroge. Puis ouais. euh, Jocelyn a dit « Non, 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 c'est pas vrai. » donc euh, très in denial euh, il avance aussi qu'il faisait une dépression à l'époque qu'il était à bout de force, qu'il avait perdu le goût de vivre et qu'il pleurait souvent
0: j'aime pas ça ce argument là okay.
1: ensuite Hot va donner sa version du déroulement de sa relation avec Gélina. il aurait tenté de mettre fin à leur relation à quatre reprises mais sans succès parce que la jeune femme refusait de lâcher prise, elle glissait des mots doux sous sa porte, l'attendait sur les lieux de son travail ou à la porte de son domicile Trois semaines avant le drame, il a de nouveau rompu avec Lucie, mais le scénario s'est répété. Si bien qu'il a accepté de renouer, non sans se rendre compte que Lucie partageait déjà sa vie avec deux autres hommes. Ça, c'est l'argument que j'ai de la misère à comprendre. Selon moi, les deux autres hommes, c'était lassembleur soudeur dont j'ai parlé plus tôt.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Mais qui était le actual conjoint de Lucie. Ouais, c'est ça. Et Hugues Ducharme, qui était juste son ami et voisin.
0: Son voisin, c'est ça
1: et la chose leur est rendu malheureux au point d'en perdre la raison. Le procureur de la Couronne, Maître Boutillier, va cependant soumettre Hoth à un contre-interrogatoire serré au cours duquel Hoth va se contredire à plusieurs reprises ou offrir des réponses évasives aux questions de l'avocat. C'est là qu'on va en apprendre plus, euh, va plus de détails sur le harcèlement dont son ancienne collègue de la GRC avait fait les frais en 1994. Pendant le contre-interrogatoire, Justin Hott se défend d'être un homme jaloux. Cependant, lorsque Maître Boutillier va le questionner sur une altercation ayant eu lieu entre lui et la jeune femme au palais de justice de Sainte-Hyacinthe et un policier de Belleuil, Hott va affirmer qu'elle est allée l'embrasser pour me provoquer. Elle m'a regardé et elle m'a souri. J'ai dit, la toilette est là, allez-y. OK. Il a aussi ajouté qu'à une autre reprise, son ex-collègue serait allé le provoquer à la cage au sport.
0: Quoi? OK.
1: Je sais pas, il a volé des frites.
0: Euh, Donne-moi des onion rings.
1: <rire> Selon l'ancienne collègue de Hutt, le harcèlement de celui-ci n'aurait pas cessé après qu'elle ait porté plainte à la GRC et qu'ils aient été mutés à des unités de services différentes.
0: Oh, tu m'étonnes. Oh, tu m'étonnes? Bon, oh, c'est étonnant. À plusieurs
1: reprises, celui-ci serait encore allé cogner chez elle et aurait même appelé la sœur de la jeune femme pour lui dire que sa sœur lui avait fait du mal et qu'il lui en ferait en retour.
0: Ben voyons donc!
1: Exténuée, la jeune femme a fini par demander à être transférée dans son village natal du Nouveau-Brunswick.
0: Ok, tu es sans mieux pour elle.
1: Là, elle a encore aperçu Jocelyn Hot passer 4-5 fois devant son domicile à bord de son camion.
0: Ben voyons donc, pour vrai? Ah, si, boire, ok.
1: Fait que la GRC, un popular opinion, il aurait jamais dû retourner dans les rangs de la GRC.
0: Ben non! Ça aurait dû finir, là. Oui, effectivement, parce que c'est vraiment abusif comme comportement, là. Tu
1: sais, c'est une personne qui avait eu de l'entraînement pour faire des filatures et des choses comme ça, C'était la pire combinaison qu'il n'y avait pas, là. Mm -hmm. euh, mais les témoignages les plus importants dans l'affaire, ça va être ceux des psychiatres. Pour la défense, c'est le psychiatre-expert Louis Morissette, qui n'est pas marié avec Véronique Cloutier, qui va témoigner. Mm -hmm. Il va diagnostiquer Jacin Hott d'une dépression majeure de type modéré. Hott était donc déprimé, mais, le... mais il arrivait à fonctionner dans certains domaines en raison de ses acquis.
0: Il était, il était très déprimé moyennement. c'est ça, une dépression majeure modérée, mon Dieu, entendez-vous sur un terme? Qu'est-ce que c'est ça?
1: Comme il était capable de fonctionner, mais il était déprimé.
0: Oui, appeler juste ça une dépression modérée. Je comprends pas, mais me semble c'est super contradictoire. Comme... Ouais, moi aussi, je trouve ça un
1: peu étrange, mais voici l'explication ouais. euh, du psychiatre. La maladie oui. dépressive n'enlève pas tous les moyens. Il a eu une réaction catastrophique à un élément stresseur, soit le refus de s'arrêter d'Eugélina.
0: Oui.
1: Il savait qu'il avait une arme et qu'il pouvait tuer quelqu'un. Il a perdu ses freins comportementaux. S'il avait été confronté à la même situation sans maladie dépressive, il n'aurait pas réagi de la même manière. Okay. Moi, c'est encore une fois... La dépression, ça peut mais... expliquer des choses, mais ça ne peut pas excuser des choses.
0: Mais je ne suis pas d'accord. Je veux dire, ça, c'était en, en 2001, bien 2002, là, on est rendu. Mais euh, quand il stockait sa collègue là jusqu'au Nouveau-Brunswick, euh, il n'avait des comportements inquiétants, puis il était en dépression?
1: C'est ça. Moi aussi, je me disais comme... C'est quoi cette explication? Quand il a fait ces autres choses-là étranges, puis Lucie Génina aussi, qui avait dit à ses collègues qu'elle ne se sentait pas en sécurité... Ouais. Avec lui au début de leur relation, mais c'était pas des moments où qu'il était en dépression, là.
0: Non, c'est ça. Comme
1: oui, il y a eu des pics, mais pendant les espaces, entre ces pics-là, il y en a eu des comportements inquiétants, là. Ouais. C'est un homme jaloux qui détestait les femmes, point final à la ouais. ligne.
0: Oui, oui, ouais. effectivement.
1: Euh, maintenant, le psychiatre de la Couronne, c'était Jocelyn Aubu, euh, qui, lui, n'adhère pas du tout à la théorie du docteur Morissette. Parce que, mm. selon lui, il serait trop facile de tout mettre sur le dos de la dépression. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Oui, moi aussi. Euh, S'il ne nie pas que Ott faisait une dépression majeure à l'époque et que la maladie a pu avoir un impact sur ses actions, il est persuadé que le motif principal se trouve ailleurs. Ouais. Selon lui, le réel déclencheur du drame était la vexation sexuelle de Ott face à Gélina.
0: Oui, c'est peut-être sa misogynie latente.
1: Oui, je pense que c'est sa profonde haine des femmes... Euh... C'est une bonne explication.
0: Euh, je, moi, je suis. je suis un peu dérangée par tous ces propos euh, à l'égard de pas mal toutes les femmes dans cette histoire-là. Là, quand il traitaient le monde de nymphomane et tout, je, ça, ça ne sonne pas exactement comme quelqu'un qui a beaucoup de respect et d'estime pour euh, le. La jante féminine? Oui, non, j'allais dire le. Le, le sexe opposé. Pas le sexe opposé. Oui, mais la jante féminine, ça fait.
1: Alors, le soir du 23 juin hot se serait rendu au domicile de Gélina pour la trouver en compagnie de trois jeunes hommes en train de boire de la bière et de fumer des joints. à a le droit, live your best life.
0: Euh, oui.
1: À un moment, quelqu'un a tiré les rideaux et Hotte a assumé que Gélina s'apprêtait à avoir des relations sexuelles avec les trois hommes. Encore une fois, elle a le droit. C'est ses affaires.
0: Oui, mais il allait faire d'autres choses aussi. Il pouvait euh, faire des courses sur Mario Kart. Euh, oui. Peut-être qu'il voulait pas que le monde creepy dans la rue les regarde puis qu'il se pose un ben, premier rideau.
1: Peut-être qu'elle voyait que Jocelyn Hote, il pieds et elle a fermé les rideaux parce qu'elle était écœurée.
0: Ben oui, c'est possible, ça aussi.
1: En colère, c'est là que Jocelyn est allé chercher son arme à Saint-Henri. Et là, euh, je cite Monsieur Aubut, Il a eu 50 minutes pour faire un autre choix. Il savait ce qu'il faisait, donc il était conscient de ce qu'il faisait. Selon lui, la théorie du docteur Morissette équivaudrait à dire que le crime s'est décidé sur un dix et ça ne tient pas la route. »
0: Oui, mais c'est ça que j'allais dire, ok.
1: Euh, lors des plaidoyers, Maître Boutillier déclare que les faits parlent d'eux-mêmes et la preuve ne laisse aucune place au doute raisonnable. Ott a harcelé Lucie Gélina pendant les semaines qui ont précédé le drame et lui a fait des menaces à peine voilées en lui disant six jours avant la date fatidique qu'il avait laissé sa dernière chance et qu'elle finirait comme son père. « C'est une chronique d'une mort annoncée », a dit Maître Boutillier. Involontaire, il est allé chercher son arme, un trajet de 50 minutes. Le crime n'a pas duré 3 secondes, ouais. il a duré 6 minutes et 10 secondes sur une dizaine de kilomètres au cours d'une chasse à l'homme.
0: Mais c'est ça, effectivement, je veux dire, quelque chose d'impulsif, ça aurait été, il a déjà son gun, elle ferme les rideaux, il tire à l'aveuglette dans l'appartement parce qu'il pète une coche, je sais Pas. je veux dire, il y avait effectivement énormément de temps pour réfléchir à ce qu'il faisait, là.
1: C'est ça, moi c'est vraiment le trajet pour aller chercher le fusil, l'avoir suivi. Puis quand il dit « oh non, le premier coup, c'est un avertissement », OK, puis les 14 autres, c'était quoi?
0: Ouais, c'est ça. Mais pourquoi même tu tirais un coup d'avertissement? Je veux dire, il était censé se suivre pour aller à un party de la Saint-Jean. Il n'y a pas question d'avoir une arme là-dedans, pas toutes, là. Comment les autres étaient censés comprendre ce qu'ils essayaient de signaler? Ça n'a pas de sens.
1: Puis je veux dire, ils savaient où est-ce qu'ils s'en allaient. il aurait pu juste aller se changer puis aller les rejoindre plus tard. Les deux, avaient des cellulaires. Je sais je sais qu'en temps, pas tout le monde avait des cellulaires, mais eux, il y en avait, là
0: Oh, « Je suis pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. » Boutillier a dit... Oh.
1: « Le crime n'a pas duré trois secondes. Il a duré six minutes dix secondes sur une dizaine de kilomètres au cours d'une chasse à l'homme. Il a tiré quinze balles. Ça n'y est pas venu comme ça parce qu'elle ne voulait pas se ranger sur l'accotement. Il l'a tué parce qu'il était incapable de supporter qu'elle voit d'autres hommes. Ça prend plus qu'une dépression pour arriver au meurtre. Ça prend des traits de personnalité.
0: » Ah, oh, oui, je... Puis là, je... Oui.
1: moi, je suis comme gros applaudissement à Maître Boutillier... Euh...
0: Oui, Wilfried de son prénom.
1: <rire> au terme des procédures, le juge Gomery, c'était le juge Gomery qui précédait oh! cette affaire. Ah!
0: De la commission Gomery, plutôt. Exactement. Ah, oh, intéressant.
1: Euh, le juge Gomery va refuser que certaines preuves soient présentées au jury, composé de sept femmes et cinq hommes. Entre autres, le juge Gomery s'interroge sur l'intégrité du témoignage des deux policiers de Laval qui se sont rendus chez Gélina le soir du 18 juin 2001.
0: Ah oh, oui! Ceux du témoignage manipulé, là? Oui. Ah! Ouais,
1: okay. c'est deux, euh, deux agents super euh, oui. professionnels. Euh, devant le tribunal, les agents Ruffer et Sirois ont raconté que le soir où ils ont rencontré Lucie Jelina, elle voulait juste avoir des informations et elle n'était pas prête à porter plainte. Elle ne voulait pas nuire au travail de hot. Selon les agents, Jelina était calme, un petit peu inquiète, mais rien, rien pour s'inquiéter. Mais six jours après avoir pris connaissance du drame, il y a un rapport qui est arrivé sur le bureau de leur commandant mm -hmm. sur l'appel de Lucie Génina. Étrangement. Puisque les témoignages des agents contredisaient l'appel paniqué de Génina au 911, le juge a choisi d'écarter la preuve. Le témoignage de l'ancienne collègue de Jocelyn Hoth va aussi être écarté, donc la femme qui avait harcelé oh en non. 1994, parce que le juge craignait que Hott ne soit jugé pour ses actions passées et non pour le crime qu'il a commis. Oui,
0: mais je trouve que c'est important que ça soit mentionné.
1: Mais moi aussi, je trouve que c'est comme les, euh, les graines qui nous ont menés à cet événement-là. Je veux dire, c'est les, ouais. les signes avant-coureurs, selon moi. Là.
0: On appelle ça un contexte. Voilà. Ouais.
1: Alors, il y a trois verdicts possibles. Meurtre prémédité, meurtre non prémédité ou homicide involontaire. Il n'y a aucune possibilité d'acquittement.
0: Culpabilité majeure,
1: mais modérée. <rire> c'est ça. Alors, euh, Catherine, selon toi, le verdict? Euh, premier degré. Le 18 décembre oui? 2002, bonne fête-moi, Hoth est reconnu coupable yeah. du meurtre prémédité de Lucie Gélina. Il est également reconnu coupable de tentatives de meurtre ouais, sur ouais, les personnes okay. de David Savard, Pierre Mainville et Hugues Ducharme. Il est d'un emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle possible avant 25 ans, plus des peines complémentaires de 20 15 et 15 ans de pénitencier pour les tentatives de meurtre.
0: Oui, pourquoi pas? Good, anecdote. Like
1: Le juge Gumry ne ménage pas ses mots à l'endroit de Hoth. Je n'ai jamais entendu un mot de remords que Jocelyn Hoth pourrait avoir à l'égard des victimes. Je n'ai aucune empathie pour l'accusé qui est un narcissique qui pense juste à lui et ne regrette rien. Lucie Gélina ne méritait pas la mort. Vous avez trahi la fierté non. de vos parents, de vos enfants et de la GRC. Malgré la lourde peine dont écope Jocelyn Hoth, les vies de Hugues Ducharme, David Savard et Pierre Mainville sont à jamais changées par ce soir fatidique du 23 juin 2001. Hugues Ducharme, qui travaillait dans une usine, n'a jamais pu reprendre le travail. Oh. Outre les séquelles psychologiques, il a perdu une bonne partie de l'usage de son bras et de sa main gauche, en plus d'avoir subi de nombreuses opérations pour reconstruire sa mâchoire. Sa mémoire à court terme est également affectée. David Savard, électromécanicien, a perdu la mobilité de son bras gauche et souffre d'un important syndrome de stress post-traumatique.
0: Ben oui, je comprends. Il doit être difficile après ça de rouler sur la 13 aussi.
1: Exactement. Il n'a également jamais repris le travail. Pierre Mainville, qui travaillait comme technicien d'essai dans une compagnie de développement, n'a jamais pu retourner au travail. Il est paralysé de la poitrine aux pieds et ouais. souffre de spasmes graves en plus d'avoir des plaques de métal qui soutiennent sa colonne vertébrale.
0: Ah, oh, c'est pas
1: euh, les trois hommes vont intenter une action en dommages et intérêts contre la police de Laval, qui a eu un rôle important dans l'accident dont ils ont été victimes. Au terme de longues procédures judiciaires, la ville de Laval est condamnée par la cour d'appel du Québec à verser plus de 800 000 dollars à pierre mainville 500 000 dollars à Hugues Ducharme et 62 000 dollars à David Savard.
0: J'espérais que c'était pas, pas 800 000 split en trois. Là. Mais 62 000 c'est pas beaucoup, me semble. La, 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 la.
1: Mais David, savoir c'est celui qui s'en est le mieux tiré.
0: Ah oh, ouais, mais quant à moi, ça mériterait une meilleure. Euh... Je...
1: Mais je dis ça en pesant ouais. mes mots. là. L'idéal, ça aurait été qu'il y aille fêter la Saint-Jean avec Lucie, Gélina, puis que tout le monde soit correct.
0: L'idéal, c'est pas de se faire pourchasser sur l'autoroute puis tirer plein de balles. Exactement. Ah euh, ouais, 62 000, je suis pas d'accord avec ça, oui.
1: Euh, les médias ont passé beaucoup de temps aussi à fustiger euh, la police de Laval, d'avoir absolument rien fait pour aider Lucie Gélina mmh. Puis je tiens à dire que dans un journal de Laval où j'ai trouvé le résultat des, de la poursuite de David, Hugues et Pierre contre la ville de Laval, mmh. ils se sont trompés dans le nom de Lucie. Ils l'appelaient Lucie Gingras. Puis, ça m'a tellement fâchée qu'une victime de violence conjugale on dit son nom tout croche. Oh, oui. Ça m'a vraiment énervée. Oui. Puis, on est à la conclusion de mon épisode.
0: Ah oh, euh, non, mais l'affaire du journal, là? On va écrire un article pour décrier que la police de notre ville a pas été capable de se badrer d'un cas de violence domestique, de violence conjugale comme du monde. Mais ben, nous autres, on n'est pas foutu d'écrire le nom de la victime comme faux? Exactement. Ben voyons donc! OK, oui. Pas bravo, là. On n'est plus en 1879, là, c'est pas Mary Gallagher, là. Non, non. Il y a des sources pour vérifier, c'est pas, pas difficile. Il y avait
1: oh. beaucoup d'articles de la presse, là, c'est pas, pas difficile de trouver des euh, choses comme ça, il ça faut. Ça, de la
0: part de la personne qui n'est pas capable de prononcer le nom de Jonathan Betté comme du monde. <rire>
1: Écoute, <rire> oui. euh, mais là, on en est à la conclusion. Oh. Ah! Okay. Jocelyn Hutt est décédé d'un cancer du pancréas en 2014 à l'âge de 55 ans. Il était toujours emprisonné à Sainte-Anne-des-Plaines. Mais là, c'est le silver lining de l'épisode. Je t'avais promis qu'il y allait avoir euh, du positif à la fin de l'épisode, et voici.
0: Le silver lining, c'est qu'il est mort du cancer du pancréas.
1: Non, non, il y a un silver lining. Ok,
0: ok. J'étais comme, je sais pas, me semble ça, il y a pas beaucoup de. Non, 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 non je suis
1: pas en train de me réjouir de la mort de quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu y a être quelque pire. Ça okay. il y a encore un paragraphe dans mon texte. Là. Ah, d'accord, d'accord. Pierre Mayville a refusé de se laisser abattre. Il a fondé une famille, il est père de deux enfants, oh! et il a voué son énergie à la pratique de l'escrime de haut niveau. Il a participé aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008, Londres en 2012, Rio en 2016. Il est le premier médaillé du Canada aux championnats du monde d'escrime en fauteuil roulant en 2010. Interrogé au moment du décès de Hotte en 2014, Mainville s'entraînait encore pour participer à des championnats d'escrime et disait n'éprouver aucune rancœur à l'endroit de Hutt, que celui-ci avait tout mis derrière lui et qu'il se concentrait sur son avenir.
0: « C'est donc bien beau, ça! »« Ok, tu je suis d'accord que c'est une belle finale. »« Pis tu sais que j'aime ça, les jeux sont les
1: pires. <rire> »« il y avait une photo de Pierre Mainville qui posait vraiment fièrement dans son habit d'escrime. »« c'était vraiment une belle finale.
0: »« Oh, wow! » Je suis contente pour lui. Oh Catherine! Ah, <rire> oh, c'est très inspirant. C'est un cas rough. Au moins, il y a eu justice. Puis le silver lining, c'est qu'on peut parler des jeux olympiques. <rire> 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 oh non, mais c'est... je
1: oh. j'ose espérer qu'en 2022, dire qu'une femme aime avoir du sexe, ce n'est plus un argument pour défendre la personne qui l'a assassinée
0: effectivement. Oh, je suis contente pour Pierre Mainville.
1: Pour ce collège là j'étais un peu curieuse de savoir, Catherine, ce que t'en pensais versus Denis Lorty, qui était aussi un peu une bataille de psychiatres en cours.
0: Ouais, je sais que tu m'as dit ça, mais je sais pas, toute la pitié que j'éprouvais pour Denis Lorty, je ne l'éprouve pas pour Jocelyne. J'ai de la misère à... J'ai de la misère avec le contexte, justement, que le juge essayait d'écarter, là. Je trouve que, justement, son historique d'harcèlement, puis de comportement comme manipulateur et contrôlant à l'égard des femmes, ça rend ça plus dur pour moi d'avoir l'impression qu'il a pété une coche, puis il n'était plus qu'en contact avec la réalité. Non. Quand Denis Lorty, lui, il avait... Ben, je veux dire, oui, effectivement, le contexte est similaire. Je veux dire, c'est des gars de l'armée, ils ont pris, des armes de service pour aller faire... Mais justement, le contexte est différent dans le sens où, euh, ben, Denis Lorty avait l'air d'avoir des problèmes de santé mentale qui étaient, je dirais, peut-être plus graves que sur Justin Justin là. Je veux dire, on n'a on, on jamais su le fameux de l'histoire, puis s'il y avait de la schizophrénie ou whatever, mais euh, c'était de la psychose. Là, il perdait complètement contact avec la réalité par moment, puis après ça, il revenait puis il disait... C'est mon esprit qui me dit de faire des choses, puis je comprends pas pourquoi, puis j'ai plus le goût de vivre, tu sais. Je, je sais pas. Dans ma tête, c'est pas la même chose. Puis tous les, euh, les abus, puis la violence que Denis Lortie avait vécu, ça aussi, je trouve, ça pèse lourdement dans la balance, là, le fait qu'il se faisait qu se faisait harceler sur la base de Carp, que les gens riaient de lui parce que c'était un francophone, parce qu'il y avait pas de dents, parce qu'il était bizarre, parce que, tu sais, Jocelyn Hot euh, avait pas tous ces facteurs-là dans son existence à lui. Il y a. Je veux dire, il a essayé de dire qu'il se faisait harceler par des femmes parce que c'était des nymphomanes, mais je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il était, <rire> qu était, qu était victime des circonstances comme Denis Lorty l'avait été, t'sais. Ça excuse pas du tout ce que Denis Lorty a fait, par exemple, ça, je veux dire, faut, faut qu'on le rappelle, euh, C'est assez épouvantable d'aller faire une tuerie à l'Assemblée nationale, faites pas ça, mais je veux dire, non. Je les mets pas dans le même panier. Non, ben, j'étais
1: quand même curieuse de t'entendre là-dessus, mais moi aussi, moi, ce que je vois, c'est un... Un long pattern de haine envers les femmes, de désir de contrôle, de pouvoir. Oui. Oui. Puis moi aussi, quand j'ai vu que le juge avait écarté la preuve de la femme qui avait harcelé en 1994, euh, je n'étais pas d'accord du tout. Pour moi, c'était les... des signes avant-coureurs qu'il allait se passer quelque chose.
0: Oui, oui. Puis Effectivement, c'est difficile de savoir quoi faire du, du témoignage de son ancienne femme. Il était marié, c'est ça, c'était pas juste son ancienne conjointe, c'est son ancienne femme. C'était son ancienne femme, ça. Ouais, ben effectivement, parce que, je veux dire, je sais pas, j'ai quand même l'impression que peut-être qu'elle a été victime d'abus là-dedans, puis qu'elle s'est fait beaucoup euh, manipuler, puis je, je sais pas trop. Non. C'est très difficile, mais effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose dans le rapport au pouvoir sur l'autre qui est inquiétant puis qui se profilait depuis longtemps, là. Je veux dire, justement, on fait, on fait pas du, du armchair psychology, mais Denis Lortier, il n'était pas rentré dans l'armée parce que ça, il tentait d'avoir du pouvoir sur le monde. Tu sais, lui, il voulait, c'était weird, puis je veux dire, c'était complètement irrationnel, mais tu sais, il voulait se porter à la défense du peuple canadien français et de la langue française. C'était pas parce que j'aime ça avoir un gun, c'est impressionnant. Je pense que j'aime ça, avoir un gun, c'est impressionnant. Devrait être un red flag quand tu es en train de faire tes entrevues pour euh, <rire> l'armée ou un corps de police en général. Là. Pas sûr, c'est une motivation qui. Euh, ouais.
1: Mais je tiens à dire dans les commentaires, parce que l'épisode d'Un Source proche est disponible sur YouTube.
0: Mm -hmm.
1: Puis euh, dans les commentaires, c'était un peu ça qui revenait beaucoup. les beurs, c'est tout du monde avec un complexe de supériorité, puis un gun. Hein, puis je non, me dis, Je oh, pense, wow, wow, wow,
0: wow, pense pas
1: du tout. Je pense qu'ici, on est plus vraiment dans un cas individuel d'une personne qui avait un problème avec les femmes.
0: Oui, oui, absolument. Je pense pas qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier, justement. j'ai un peu de la misère avec... Non, en fait, je pense
1: pas. Je, je sais qu'il y a des gens qui rentrent en police pour protéger la population.
0: Oui, bien, bien sûr. Il y a plein de monde qui vont aller faire ce métier-là par, par idéalisme, parce que c'est un métier qui se prête à ça. Tu vas pas... Euh tu ne vas pas décidé de devenir dentiste pour changer le monde, tu sais. Mais je veux dire, si tu décides que... Non, mais tu sais... <rire> changer le monde d'un sourire à la Un fois. Un sourire à la fois. Mais tu pourrais faire ça, ce serait magnifique, Pour Tu le sourire aux gens. Effectivement, tu sais, aller dans... Euh, tu sais, devenir premier répondant, là, devenir ambulancier ou devenir pompier ou devenir policier, justement, j'ai aucun problème à envisager que tu puisses décider de faire ça parce que tu as envie de changer les choses et de faire une différence positive dans le monde, tu sais. Devenir en aide aux gens. Oui.
1: Mais si tu me permets. Catherine, oui, j'aimerais faire j'aimerais faire une recommandation euh, média à nos auditeuristes. Ben oui, c'est quoi? Euh, ben j'aimerais recommander, je t'en ai déjà parlé, la troisième saison de la série Plan B. Oui! Je pensais à Véro TV qui est disponible sur Tout.TV. Bon, c'est l'extra, mais l'extra, vous pouvez l'avoir gratuit pendant un mois, puis il y a six épisodes, donc ça assure. Regarde assez facilement, puis dans le fond rapidement, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est jouée par Anne-Élisabeth Bossé, qui est patrouilleure et qui se rend sur les lieux d'un drame conjugal qui va mal se terminer. Et là, elle va faire appel à ce qu'on appelle l'agence Plan B pour retourner dans le temps puis essayer de prévenir le drame conjugal. Mais ce qu'on constate, c'est que c'était pas... Le problème était beaucoup plus profond que ce qu'on pense. C'est pas parce qu'elle les empêcher de se voir ce jour-là que ça va pas arriver c'est pas ouais. parce que c'est pas arrivé mardi que ça arrivera pas jeudi ouais. donc on voit vraiment à quel point c'est un problème avec des ramifications profondes et qui demande de l'aide une volonté de changement ouais. je trouve que c'était une série absolument magnifique qui montrait vraiment la violence conjugale avec beaucoup de nuances euh, c'est tout en teinte de gris puis on voit autant la détresse d'une victime que la détresse mentale d'un perpétrateur et mm -hmm. je trouvais que c'était très fort de cette série là de quand même montrer une certaine empathie pour un monstre.
0: En tout cas, moi, je trouve que c'est une chose qu'on fait bien au Québec.
1: On fait de l'excellente
0: télé au Québec. Je sais que très bien,
1: est... Micheline de Sunor n'est pas d'accord avec nous. Là. Elle a dit qu'il n'y en a pas de talent au Québec, mais euh, moi, je dis qu'il euh, y en a énormément de talent au Québec.
0: Ben oui, puis. On peut être
1: très fiers de
0: notre télé. Je pense justement qu'il y a quelque chose de très positif euh, dans la manière dont on réalise des histoires comme ça, puis on les. T'sais qu'on les adapte à l'écran ou qu'on les invente ou qu'on les crée et tout. Euh, dans les productions hollywoodiennes, les choses sont souvent très manichéennes, c'est très blanc ou noir, puis j'ai l'impression... Très justement... spectacularisé. Oui, aussi. oui, effectivement. Tout est super sensationnel, puis euh, comme dans District 31. Non, mais, <rire> mais tu sais, tout est, tout est super sensationnel, puis euh, j'ai l'impression qu'on fait souvent... On, on fait souvent le pari d'essayer de représenter les choses de manière un peu plus nuancée au Québec. Puis honnêtement, moi j'apprécie ça, je trouve que c'est rafraîchissant.
1: Mais il y avait un moment particulièrement marquant dans la série où Anne-Elisabeth Vossé va accompagner l'homme violent qui est joué magnifiquement, joué par Vincent Leclerc.
0: Vincent Leclerc qu'on qu aime d'amour. Séraphin mon amour. Qui oui. bon, ce homme là.
1: Elle va l'accompagner dans un centre pour hommes qui ont des problèmes de violence. Puis elle va croiser une femme qui travaille dans ce centre-là, puis elle fait le saut en la voyant. Puis la femme lui dit, ben, écoutez, c'est toujours des femmes qui aiment, qui aident les femmes, puis des hommes qui aident les hommes, comment on peut espérer se comprendre un jour? Oh. J'ai trouvé que c'est une magnifique citation, cette conversation-là de Anne-Elisabeth Bossé avec cet employé-là, c'était juste ça, ça faisait la série au complet, parce qu'elle lui disait aussi, imaginez la détresse que quelqu'un vit pour en venir à faire subir ça à quelqu'un. Oui. C'était magnifique, c'est pour ça que j'ai autant adoré cette série-là, parce que c'est vraiment un regard nuancé et humain sur la violence. Oui, c'est rough, oui, il y a des scènes oui, de oui, violence conjugale, oui. mais ça vaut un visionnement. Honnêtement, c'est magnifiquement bien écrit. c'est magnifiquement joué par Anne-Élisabeth Bossé et Vincent Leclerc. Ça vaut vraiment un visionnement.
0: Je trouve que c'est une super belle façon de, de finir cet épisode. Pis là, euh, entre toi et moi, t'es-tu tannée de faire des féminicides ou euh, t'es correcte? Parce que... Si je suis toi, je trouverais ça pour en tavergne. Ça fait combien une fois? C'est ton troisième cas? Non. Plus que ça.
1: Je veux pas parler de ma vie personnelle. J'essaie mm -hmm. de garder comme des... Une partie de ma vie pour moi. Mais pour ouais. moi, il y a quelque chose de cathartique.
0: Ouais. Parce ben, que moi, je pense que c'est des histoires qui sont vraiment... Euh... Justement, très difficile à raconter, mais que tu racontes très bien. Puis je te remercie de faire ça parce que, justement, moi, j'aurais pas le cœur de le faire. Je trouve ça trop difficile.
1: Puis je, je sais pas, j'ai l'impression que quand on en parle, en même temps, on en profite pour donner des ressources, pour exposer oui, oui. un peu des signes. Puis j'espère des fois qu'il y a peut-être des gens que ça va peut-être les aider oui. à constater des situations. Puis comme je vous dis, allez sur le site SOS Violence Conjugale, c'est vraiment quelque chose de très smooth. Vous pouvez juste chatter en ligne avec quelqu'un. La personne ne va pas appeler la police pour vous quoi que ce soit. Elle est là pour discuter, oui. vous donner de l'information. C'est vraiment très en douceur. C'est une ressource d'aide. Donc, je vous invite à vous y rendre. Il y a un questionnaire aussi que vous pouvez remplir. Puis le questionnaire, chaque réponse à laquelle vous répondez vous explique pourquoi c'est un signe auquel vous devriez vous attarder.
0: Oui, oui. Effectivement. Puis je trouve ça d'autant plus important que tu acceptes de faire ce travail-là parce qu'on sait statistiquement que c'est beaucoup des jeunes femmes qui consomment du true crime puis qui nous écoutent. Puis justement, ça, ça, ça tape in dans l'idée que souvent, en tant que femme, on consomme des produits comme ça parce qu'on aime s'outiller, tu sais. T'sais, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'admirable ce que tu es en train de faire. Puis euh, justement, moi, c'est des affaires qui, qui, qui m'affectent énormément. Puis j'ai pas le, le cœur de faire des, des histoires. T'sais, déjà que j'ai fait Benoît Gay avec euh, des agressions sexuelles en série, moi, les violences faites aux femmes, c'est quelque chose justement qui m'affecte trop pour que je, je, je sois capable d'en faire plusieurs cas. J'ai pas, ce, pas cette force-là et ce courage-là. Fait que je trouve ça admirable que tu l'aies. Puis je te remercie beaucoup pour euh, ce que tu fais.
1: Merci de m'accompagner là-dedans aussi, puisque je pense que t'es es maroche aussi souvent. C'est difficile pour moi, mais t'es là. Pis ça me fait du bien d'en parler avec toi, puis de t'entendre rire, puis que tu me fasses des sourires comme ça. Moi, ça m'aide. Comme, oui, c'est rough, mais en même temps, ça peut aider quelqu'un. Puis, pour moi, c'est un moment où est-ce que je peux discuter avec toi, puis on se rapproche. Oui. Ça me fait quand même du bien, au fond.
0: Peut-être qu'un jour, je vais accepter finalement de faire le cas qui m'a... Tu sais, parce qu'on a toutes un, une histoire qui nous a euh, plus marqué ou tu sais, dans notre vie personnelle, ou quelque chose qu'on a vu qui a, qui a comme, touché une corde sensible, puis qui nous a fait s'intéresser au true crime. Euh, c'est ça. Moi, il y a euh, quelque chose qui a été couvert justement par un tueur si proche euh, qui est arrivé dans ma ville à une fille qui allait à mon école secondaire, puis je, je sais que c'est. Euh, la raison pour laquelle j'ai énormément de difficultés avec toutes ces histoires-là, c'est une histoire de violence faite aux femmes. Puis un jour, je vais peut-être avoir le courage de le faire, puis je sais que tu vas me rendre l'appareil, puis tu vas être là pour moi, pour euh, m'épauler à travers ça.
1: Ah! Hey! <rire> plein d'amour et de Ah, oh, je ne
0: m'attendais pas à pleurer à la fin de cet épisode, mon Dieu! <rire> les, Jeux, les Jeux olympiques, le Paralympique! <rire> pierre -Mainville. Oh, c'est tellement... C'était vraiment... Oui, c'était beau et inspirant comme final, je suis vraiment d'accord. On espère que vous avez apprécié cet épisode qui était vraiment très bien rodé. Merci beaucoup, Audrey, pour tout ça. Mon Dieu, je suis fatiguée. Ça a pris toutes mes émotions là alors, euh, on vous remercie beaucoup, chers auditeurs, chères auditrices, de vous être joints à nous. Euh, si vous voulez avoir plus de contenu comme ça, ben, on essaie d'en rendre disponible le plus euh, que c'est possible. De, dans la mesure du possible. Mais <rire> 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 vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram, un peu de crime dans ton café. Puis là, je pense qu'il faut qu'on le signale avant que ça change. Je sais pas si ça a déjà changé, j'aurais dû faire un screenshot, là, mais euh, l'autre jour, on avait 666 abonnés sur Instagram. C'est le chiffre oh! du diable! Et j'aurais vraiment dû le faire une capture d'écran! Je <rire> oh, <rire> 666. Non, mais merci beaucoup pour tout votre soutien. C'est incroyable, 666 personnes sur Instagram, quand nous autres, on fait comme... Ah oh non, on est rendu à 6,68. Non! Non! Oh ah oh, non, mais c'est ça. Moi, je trouve ça vraiment incroyable parce qu'on fait, fait pas de publicité ciblée, on n'a pas de sponsored content, hein. on n'est pas Joe Rogan. Okay? <rire> je trouve ça vraiment incroyable qu'on réussisse à atteindre ces chiffres-là. Merci beaucoup. Non, Neil euh, Young n'est
1: pas parti de Spotify à cause de nous.
0: <rire> ben tant mieux. Moi, je qu'on va être la raison pour laquelle Yung. Neil Young va revenir sur Spotify, parce que j'aimerais ça. Écouter sa musique encore, ben je peux déjà l'écouter parce que je possède ses CD, parce que je suis oh, vieille. T'es tellement vintage. Je suis très vintage! Euh, fait que... Euh, oui, on vous remercie beaucoup pour votre soutien. Fait que suivez-nous sur Facebook, à un peu de crime, sur Instagram, à un peu de crime dans ton café. Si vous avez des recommandations de café ou de cas, ou si vous voulez passer, je sais pas si ça vous tente de passer des messages en ondes. On n'a jamais fait ça, mais pourquoi pas, tu sais. Écrivez-nous, un peu de crime, à gmail.com. Stay tuned et, et allez sur nos réseaux sociaux. Puis euh, si vous vous dites une minute, parce qu'ils ont probablement d'autres choses à faire dans leur vie que de lire mes courriels, tu ne vais pas leur écrire. Non, moi, j'ai rien d'autre à faire. Écrivez-moi. On les lit, lit tous, plaisir. on vous Non, garantis. mais sérieusement, oui, oui, on les lit tous. Puis on essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Puis ça nous fait toujours vraiment chaud au cœur de vous entendre et de vous lire. Parce que je a toujours une personne qui nous appelle. Mais appelez-nous pas, ça fait peur. Ça fait peur <rire> ça, oui, si je connais donc, pas okay. le numéro, je ne réponds pas. <rire> Non, c'est ça! Fait que si euh, vous... Mais là, vous savez, vous savez comment ça marche. Là, ça fait comme 10, 30 épisodes qu'on fait les, les deux minutes de babine. On embarque direct tout de suite maintenant dans les 2 minutes de babine consacrées à District 31. Yes, sir! Yes, sir! 2 minutes de babine! OK, mon chum. Ouais, partner. C'est qui? Là, j'ai une... J'ai une histoire à te conter là. Ok, okay attends, je m'assois. T'as-tu sa tasse du SPGM? Ah, oh, je l'ai pas. Non, elle est dans le. Oh, mais non plus, je l'ai pas, elle est dans ma cuisine! Elle est dans la bestial! Ah! Oh. Oh. <rire> <rire> non! Parce que oui, maintenant, on a des tasses du SPGM. <rire> Merci, Mégane, on t'aime! Oui! Oui, Mégane nous a imprimé des tasses du SPGM. On en a maintenant pour accompagner. Yes, sir! On fait officiellement partie de la gang. J'ai une histoire à te conter. Je t'écoute. C'est l'histoire de Luc Dionne qui est pas capable d'inventer des noms pour des personnes jeunes. Tu m'étonnes! Fait que. Il y a un jour une jeune détective enquêtrice. On ne dit pas ça des détectives. Détective! <rire> mais Ils se promènent tr... avec leur oh, loupe. Détective! De, 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 de. Ouais, ouais, ils ont dit ça parce qu'ils y a c'est un jour détective. Ben ok, donc une jeune détective enquêtrice qui se présente au District 31. Elle s'appelle Morgane, parce qu'ils ont décidé que c'était comme un nom très ouais, clair pour Morgane, notre génération. Morgane, ouais, j'en connais. J'en connais pas! En tout que... <rire> Non, j'ai oui, la fin Morgane, mais ça, c'est le Moyen-Âge. Mais donc, donc, Morgane se présente au District 31. Et Morgane se présente à Sergent d'Élysée Isabelle Roy, qui oh, yeah. est la bourgeois Leclerc. Il lui dit euh, Je suis une enquêteur qui fait de la cyber-enquête et je viens du poste 8. et Mon commandant, Yves Tremblay, a euh, demandé à ce que je sois transférée ici pour euh, faire de l'enquête sur une histoire de pédophilie sur le Dark Web. Parce que vous avez du meilleur Wi-Fi. <rire> Oui, c'est ça. Vous avez du meilleur Wi-Fi. Si la réception est meilleure dans le poste 31, Elizabeth Roy dit « Ben oui, bien sûr, c'est qui qu'on essaie de, 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 de piéger, là ». Fait que là, Morgane lui explique qu'elle est sur des forums de discussion du dark web à se faire passer pour une petite fille pour essayer de catfish des prédateurs sexuels. Comme, il, a, il me semble qu'il y a une émission aux États-Unis que c'était ça le principe, non? Oui, c'était, euh, pas catfish, mais oh, « To catch a predator ». Oui, To Catch a Predator, c'est ça. Fait que là, elle a fait un To Catch a Predator. Puis là, elle est en train de discuter avec un monsieur, là, qui, euh, on va l'appeler euh, Boom Boom 1-2-3-4. Non, mais je ne me rappelle pas c'est quoi son nom. Fait que elle achèterait oh, dans euh... Boom Boom, c'est son grand retour. Oui, c'est son retour. Donc, elle discute avec Boom Boom 1-2-3-4. Puis là, elle lui dit qu'elle est une jeune fille de 14 ans. Puis là, tu sais. Ah, oh, elle. Euh, elle. Euh... Elle aime bien ça, aller à l'école, pis mettre des dis, élastiques dans ses cheveux. Non, mais je sais pas, tu sais, elle se fait passer pour une fille de 14 ans. Puis là, éventuellement, à il lui dit, le gars, qu'il veut l'inviter chez eux pour je sais pas quoi. Je pense que c'était genre regarder Game of Thrones. Mais je suis pas sûre que tu montes ça à des enfants de adorent ans. Faire des courses sur Mario Kart. On va faire des courses sur Mario Kart ensemble. Fait que là, Morgane a dit à Isabelle Roy Super, à soi on va faire le sting, tu sais. Puis elle lui explique que Morgane, elle a une soeur qui a vraiment 14 ans. Puis c'est elle qui est toujours comme le bait quand ils font des rencontres avec des pédophiles. Je sais pas c'est qui que, qui... Qu'est-ce qui a cautionné ça C'est Catch a Predator de fou. là. Fait que là, il, il envoie la petite fille, puis la police s'en sort la maison, puis dès que la petite fille rentre dans la maison, la police rentre dans toi, puis arrête le gars. T'sais. Fait que là, la petite fille se présente à porte, elle cogne à porte, là, il y a un monsieur qui répond. C'est un, euh... <rire> ben, un monsieur... Non, 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 c'est un monsieur, c'est ça qui a l'air très quelconque, puis qui n'a pas une apparence de pédophile, que Je sais pas trop de quoi ça un pédophile, mais c'est ça. Ça a l'air de bien des affaires, mais ça avait pas l'air de ça. Non, mais fait que là, il répond. puis là, tu sais, « comment hey, c'est moi, je m'appelle Morgane. <rire> » Je sais pas c'est si, si quoi le faux nom qu'elle donne. « Je suis venue pour écouter Game of Thrones. » Puis il est comme, « Ah, oh, ben, je pense que tu t'es trompé d'adresse, tu sais. » Puis il referme la porte. Oh non! Puis là, moi, Morgane a survécu vers Isabelle Roy, puis elle dit, « On call les gars pareil, on rentre puis on arrête le monsieur. » Pis Isabelle Roy est comme, « Ouais, mais la, la, la petite fille est pas rentrée dans la maison. » Comme, techniquement, il a pas commis de crime. Il n'y a rien de mal. Euh, non, c'est ça. Fait que là, Morgane call quand même les gars. L'escouade tactique. Il arrête le monsieur. L'escouade tactique. Et là, euh, pendant Isabelle est en train de checker qui est ce monsieur, ce monsieur, il me semble, s'appelle François Paradis, mais comme je ne suis pas trop accrochée à ce nom-là. Yves Tremblay, je m'en rappelle, mais François Paradis, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, François Paradis, ben, Isabelle fait un background check sur lui et elle réalise que François Paradis... Euh, il vient de se séparer de sa femme. Oh! Et le nouveau conjoint de sa femme, c'est le commandant Yves oh. Tremblay. Oh non! Est-ce que tu vois le conflit d'intérêts qui se profile à l'horizon? Donc c'est ça, là, il réalise que, mon Dieu, mais il y a un conflit d'intérêt du Saint-Sacrement dans cette histoire. Ça. Fait que là est-ce que c'est le hasard total qui a mené Morgane vers le dôde qui est l'ancien mari de la nouvelle blonde du commandant? Ou coïncidence I think not! Fait que là, fait que là demande à Isabelle Roy demande à, à Daniel Chasson, le commandant du 31, « Mais là, j'ai-tu le droit de questionner ce monsieur-là? » Puis là, le commandant est comme, « Oui, mais il ne faut pas faire ça n'importe comment. » Fait que là, lui, il est assis au bord de la vide-teintée dans la salle d'interrogatoire et tout. Et là, Isabelle Roy va questionner le commandant et le commandant de tout nier euh, en bloc... J'étais pas là, je sais pas dit, ce qui se passe. Non, je savais... Je ne savais pas, c'est complètement le hasard. Moi, j'ai mis Morgane sur la tâche de... J'étais en Floride avec mes alligators de compagnie. Oui, exactement. Mais j'ai mis Morgane sur la tâche de catfish des prédateurs, to catch a predator. Puis je n'avais aucune idée que la personne qui était targetée par cette opération-là était l'ancien mari de ma nouvelle blonde. Je ne sais pas quoi. En plus, il est... Quel drôle d'hasard! Il est super condescendant avec, elle parce que, avec Isabelle Roy, parce que lui, c'est un commandant, puis elle, c'est juste une sergent détective. Puis... Il, il est très agréable Il a déjà animé les zigotos, comme Oui! Oh, c'est vrai! C'est le gars qui a animé les zigotos, exactement! Fait que là, il a animé les zigotos, fait que lui, il est meilleur que tout le monde. Fait que là, bien sûr, à travers tout ça, les enquêtes internes commencent à se mêler de tout ça, parce que encore une fois, conflit d'intérêt du Saint-Sacrement. Gros conflit d'intérêt, yves Jacob il est comme, j'aime pas ça! Ouais, c'est ça! Fait que là, yves Jacob arrive, puis tu sais... Au bout d'une coupe de rencontres, mettons, avec Morgane, ben yves Jacob puis Isabelle réussissent à convaincre Morgane de passer à la table et de, 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 de se confier. Et elle leur dit qu'effectivement, c'est pas un hasard si elle est tombée sur Boom Boom 1-2-3-4. C'est le commandant qui a donné le handle de Boom Boom 1-2-3-4. Donc le commandant, vraisemblablement, savait qui elle enquêtait. Elle-même n'était pas au courant que c'était l'ancien... Marie de la Nouvelle Blonde, de Yves Tremblay. Ah!
1: Oh, fait que Yves Tremblay se faisait passer
0: pour une petite fille de 14 heures! Ben, Yves Tremblay a, 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 a comme contribué à cette histoire de catfishing, là. Fait que là, on voit qu'il y a un conflit d'intérêts, il y a des sanctions, bon. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire est vraiment tragique et terrible. T'es-tu prêt? Je sais pas pourquoi je raconte la fin, parce que tout le reste, c'était bien entertaining, là.
1: Mais c'était le voisin, et y a Poupou.
0: Oui, il y avait toute l'histoire que c'était le voisin à Poupou, aussi. Euh, Yves Jacob -comme commence à, à investiguer sur euh, Yves Tremblay, le commandant, bien sûr, parce que là, maintenant, on sait que, euh, écoute, euh, à moins qu'il ait, euh, qu ait décidé qu'il allait euh, enquêter le handle boom boomer du 3-4 sans savoir tout c'est qui, il, euh, il était au courant qu'il demandait à son détective d'enquêter sur l'ancien mari à sa femme, tu sais. Puis là, euh, un matin, il y a un tragique dénouement à cette histoire parce que. Euh, ben, à force d'interroger François Paradis, ils comprennent que c'est pas un pédophile, c'est un monsieur qui s'ennuie de ses filles qui ont comme 13-14 ans, oh. qui veulent plus parler avec lui depuis qu'il est séparé de leur mère. Parce que, justement, leur mère et le commandant, Yves, genre, Yves Tremblay, son nouveau conjoint, essaie de salir sa réputation. Puis là, il est plus capable de parler avec ses enfants, puis lui, il jase avec des petites filles en ligne parce que, ben... Ça lui donne l'impression de comprendre c'est quoi la réalité des petites filles de 13 ans, puis de pas perdre le contact avec ses propres filles. Ça reste weird. Ça reste très weird, mais il fait pas ça pour les abuser sexuellement. C'est pas ça du tout, C'est dans des zones très grises d'éthique, là, mais ouais. c'est pas de la pédophilie. <rire> fait que, bon, là, il a fini par confier tout ça, puis un, un matin, euh, ben la, la fille de François Paradis apprend que Yves Tremblay va probablement perdre sa job. Pis sa pension, puis tout, of course. À cause de cette histoire-là! — Because he made his bed, and now he will lie in it! — Oui! Parce que, le, parce que les enquêtes internes vont, pour, vont porter des accusations contre lui Il va sûrement perdre sa job! Et là, la fille de François Paradis, Coche, elle vole l'arme de service de Yves Tremblay, et elle se rend chez son père, et elle l'abat d'une balle dans la poitrine. Et ensuite, elle se fait questionner justement par Isabelle, et elle lui explique que c'est parce que cet homme-là, c'était pas son père puis que Yves Tremblay, il méritait pas tout ce qu'il allait vivre comme conséquence à cause de cette histoire-là. Son père, c'était rien qu'un pédophile. Puis là, Isabelle Roy a dit « Mais pourquoi tu dis que ton père c'est un pédophile? » Puis elle dit « Ben parce qu'Yves Tremblay nous l'a dit. Mmh. » Fait que la pauvre jeune fille s'était faite complètement brainwashée par son nouveau beau-père, qui avait réussi à la, à, la, à la monter contre son père biologique, puis à la limite, à la convaincre d'aller l'abattre parce que c'était ça la solution, plutôt que de permettre à, aux enquêtes internes de continuer et de conclure leur enquête contre Yves Tremblay.
1: Mais là, Yves Tremblay va être encore plus dans le trouble parce que son arme de service a été utilisée pour faire un crime.
0: Oui, mais c'est bien épouvantable ce soir-là. Et tout ça commence avec euh, Morgan. Ah, <rire> <rire> oh, avec quelqu'un avec voilà. un autre tweet. Quelqu'un avec un autre tweet. Donc, ça, c'était l'histoire. Ensuite, il tremblait, bien sûr, va être arrêté et envoyé en prison. Tant mieux pour lui aussi. mettez mettait un <rire> autre commandant à la tête du post 8 ou je sais pas où est-ce qu'il travaillait, euh, qui ne sera pas un maudit tout croche qui va faire, euh, utiliser des ressources policières pour faire sa job sale.
1: Tiens, Yves Tremblay, mets-toi les
0: mains dans la piscine à vase des zigotos, cest le fun? Ouais, c'est ça! Fait que euh, là, la question ici, c'est y avait-il une morale à cette histoire? Puis la réponse est non, parce que c'est district 31, y a pas de morale. Fait que euh, c'est ça. On n'a absolument rien à tirer de ça, à part le fait que... Mon Dieu, c'était terrible comme histoire, puis le pauvre monsieur méritait pas de se faire tirer dans le chest au milieu de la rue par sa fille. Non, vraiment pas. Ah, oh, c'était pas mal triste, ça! Mon oh. monsieur des zigotos! On oh!
1: dit monsieur des zigotos, en plus qu'il a dû endurer Anne Casabonne. <rire>
0: Ben oui! Qui a connu je... Anne Cazabonne
1: avant qu'Anne Cazabonne, je sais pas moi, vire sur le top. Bon, C'est une façon gentille de le dire. <rire> <rire> On est mais pas bon. ici. Elle a
0: viré sur le top. Fait que là, je suis due pour un refill de café, mon chum. J'ai parlé vite, là, puis je suis fatiguée. Qui... Moi aussi, j'ai oh, souhaité. On ben, va aller chercher une auteure du SPGM dans la vaisselle. Yes. All right. Merci, partner. Hey. Disquette, mon
1: chum. Disquette, partner.